0: Bonsoir, bonsoir à
1: tous, bonsoir, bonjour à tous. Bienvenue dans cet épisode 12 du Carnet putain, Ça. Putain, ça file. Ça va vite. <rire> ça, va ville, ouais. ça, ça va vite. Ça va vite. Ça, ça part ville. déjà pas bien dès le début du podcast. Félicitations
0: hein. à vous pour le 12 épisode. Du coup, et force à vous et force à votre projet ouais, euh, Merci. Ah, merci oh, putain, merci. mais tellement d'amour pour commencer ce podcast. De coup,
2: euh,
1: bah, bienvenue dans ce nouvel épisode du Carnotse. Euh, Aujourd'hui, on reçoit euh, Robin et Selim. Bonsoir. Du, 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 de et ah, C'est vrai, c'est un peu une logique oui, qu'on a de dire bonsoir
0: On n'est pas en direct
3: Bonjour, bonsoir,
0: bonsoir. Bonjour, bonsoir. bonsoir, ça
1: dépend à quel moment vous écoutez ce podcast, bien entendu mm -hmm. mais, euh, mais du coup, euh, bienvenue euh, dans, dans ce nouvel épisode du Karanotse avec du coup Eteikos C'est comme ça qu'on dit Exactement ça. Comme ça qu'on dit, genre j'ai trop peur de dire faux parce que des fois, tu vois, Mais et ça euh, me semblait logique du... Eteikos. Eteikos En c'est un peu
3: comme tu veux, c'est... C'est pas un mot prédéfini,
1: donc c'est comme il... tu veux,
0: mais la vraie prononciation c'est ETICOS. Ok,
1: ok. Red
3: Et... Binaire.
1: <rire> mais du coup, je sais pas si vous voulez expliquer un peu. Bah, déjà, je, je vais présenter euh, un, euh, Robin, du coup. Un autre, un autre Robin dans, dans ouais, le Carnot, ouais. c'est un épisode plus tard. Euh, Est-ce que tu veux te présenter un peu, expliquer euh, euh, si vous voulez raconter un peu Eteicos, l'origine, ou ce que vous faites euh, dans la vie, vous présentez un peu, je sais pas.
3: Ouais, pourquoi pas se présenter Alors bah ouais. moi c'est Robin, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. <rire> <rire> euh... Je suis un jeune Lausannois mm, qui se considère comme étant un citoyen du monde wow. euh, avant tout. Et euh... <rire> c'est profond déjà. Et euh, du coup, euh, comment comment on se présente C'est c'est complexe. Euh,
1: ouais non, mais tu peux.
0: Est-ce qu'on ferait pas un truc de malade Robin, ah, je présente. Je présente ah ouais, bien vu bien, bien vu, bien vu, bien vu. Célim Zegani par Robin okay. Magnus. Ouais, ouais,
3: ouais. Ok, alors je présente Célim Zegani. Vas-y, vas-y. Euh, que dans la vérité, Sois que gentil. du vrai, ouais, oh, et oh, que ouais. dans l'amour. Et avec les petits d'os aussi, volontiers. Alors, il y aura <rire> beaucoup de doses, beaucoup. Yes. Sera du fur, coup, Célim Zegani, Zegani est donc mon associé d'Eteicos, mais aujourd'hui, on n'est pas là pour parler de moi, mais pour parler de Célim essentiellement. Ah Célim est un jeune garçon ou jeune homme plutôt avec une très belle moustache, une calvitie vrai. précoce mais qu'il cache avec enfoir, un, <rire> un petit chapeau un peu délavé mais qui passe bien à la caméra. Euh, Selim Zeghani est donc un jeune glandu, de... non euh, littéralement de la localité de Gland. Okay. Ah, Et euh... okay.
0: <rire> Et euh... On dit glandois si jamais. Glandois oui mais non, je non, on dit glandu. glandu.
1: Ça, à la base on disait glandu je crois. On disait, et puis ils ont changé ouais, parce que c'était. Ça, qu c'est la légende. On <rire> <Elle a> toujours <rire> dit glandois. Merde, vous avez
2: foiré le patte. Mais même
1: <rire> glandois, ça, ça, <rire> ça va pas. Ouais, tu sais, ça ça les pas, gens, ouais. on dirait les glandois, c'est ceux qui ont accepté d'être des glandus, <rire> tu vois. <genre rire>
3: ils ont renoncé au combat. <rire> Et du coup, Selim Zegani. Et enfin, euh, est-ce qu'on dit les noms de famille Selim plutôt Selim Zegani, mais
0: que euh, notre compte est public, tout le monde sait que je m'appelle Selim Zegani. Il y a pas de tout. Ouais, tout le monde
3: connaît notre tête. On est euh, à l'international. C'est ça. Et euh, du coup, c'est un jeune qui a toujours été intéressé euh, par les multimédias. Je pense qu'on peut appeler ça comme ça parce qu'il a toujours été intéressé par la vidéo, le son. Il a fait. Euh, quand il était plus jeune, il faisait des vidéos de chacun de ses voyages, à tel point qu'il cassait un peu les burnes de ses potes à montrer ses propres vidéos de ses propres voyages <rire> ses propres potes. Ok, ok. Et ouais, bon, en, en même
0: temps, je suis le elle... genre de pote qui a plein de stories et de voyages. Ouais, ouais, vraiment. Et les et gens, et... sur le moment, ils sont là, « Ah, dérange ses téléphones, profite de l'instant présent et tout. » Quatre ans plus tard, quand je le ressors des doses, ils sont contents. Non, ah ouais, j'ai la même
1: chose à part ça. Moi, je filme beaucoup des moments cool que je passe avec mes potes. Puis c'est pour faire une sorte de rétrospective à la fin de l'année, pour faire un beau montage et puis... J'ai eu souvent ce truc de mes potes qui me disaient ah, ⁇ Pousse ton téléphone, mec, vis, vis l'instant présent ⁇ Je suis là, ouais, mais à la fin, vous serez content de cette vidéo que je sortirai. » Votre instant
2: là. présent du futur. Il ouais, sera content. c'est ouais. ah ouais.
1: ça, donc
3: c'est assez métaphorique. Trop fort, ouais. <rire> Et, euh... <rire> Et euh, du coup, un jeune qui a toujours été intéressé par les multimédias, mais également par, euh, je dirais, la politique, la politique au sens large, c'est-à-dire plutôt les sciences sociales, je pense, Et euh... mais également par <rire> l'aviation. Il ne faut pas oublier de le dire, c'est un grand fan d'aviation. Vous lui dites n'importe quel vol que vous avez pris. Il va vous citer quelle compagnie c'était, quel type d'avion c'était, des fun facts sur l'avion. Je n'irai pas aussi loin pour ça, <rire> me dire
0: où est-ce que tu as fait le transfert. Oui, alors c'est vrai que c'est la seule condition. Il faut si dire allé le aux États-Unis, si aller par Amsterdam. Alors je peux te dire effectivement que c'était telle compagnie, que tu as pris un A320 de Genève à Amsterdam, ensuite que tu as pris un 777 d'Amsterdam à New York. Ça, je peux te le dire, mais il faut quand même. Tu vois, mais ça, bien, ça, 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 ça vient d'où
1: cette passion euh, tu, tu, Les voulais, tu voulais être pilote ou bien
0: Ouais, ouais. Ah. à l'ancienne, à l'ancienne, bien sûr. Ouais. Bah justement,
3: ça, ça c'est aussi pour, pour te raconter, où, oui. euh, nous on s'est rencontrés en, fait, aux études, en études à Genève de relations internationales, et si je me souviens bien de nos longues discussions qu'on a pu avoir pendant ces études, t'avais une hésitation à faire entre pilote ou euh, plutôt faire des études de politique.
0: Où... Ouais, et bizarrement aussi le son, déjà à l'époque. Oui. Parce que Après, si on si voulait, vous, vous pouvez aller vous prendre un café, on fait l'insertion. <rire> <l 'inter> <rire> ouais, ouais oh là, <rire> en fait. fait c'est plus le carnoté
1: <rire> c'est Eteikos qui font une sorte de rétrospective de leur vie. On fait un voilà. putsch de
3: carnoté C'est
0: <rire> un petit peu ça, mais bon, je pense en vrai, on peut passer ce genre de Ouais,
3: mais on passe les, les détails. Et du coup, Selim Zegani c'est essentiellement quelqu'un de. Je qualifierais de extraverti timide. Ok. Ah
2: oui. Je crois que ça le définit bien, ça. C'est bien extraverti Mais C'est un faux
3: introverti, mais
2: non, c'est que c'est pas. La...
3: faut extraverti. C'est ah. qu'il aime énormément le contact humain. Ouais. C'est une personne qui vit par le contact humain. Il faire pleurer. Mais euh, oh. mais qui a quand même une une pudeur qui quand on commence à le connaître, on comprend que dans son extraversion, ouais. dans sa grande gueule qu'il a quand il c est, est euh, ouais. en société, se cache justement ce, cette, cette timidité et qu'il a réussi au fil des années parce que j'ai vu un peu une évolution de Célim quand même là vous avez eu de la phase finale <rire> euh, Mais la phase oh, finale oh. actuelle toi t'as connu ouais, le prototype j'ai connu la le la prototype la et la je peux la dire la le v, prototype v, v il était 8, pas 8, beau <rire> le, le prototype était pas évident à, à vivre <rire> okay.
0: Non mais oh, je attends. Répète, euh... je <rire> Quel
3: et, euh, et du coup voilà, en, en grand résumé, Sélim Zegani est quelqu'un qui a de multiples intérêts qui n'ont aucun lien entre eux, c'est-à-dire l'aviation, la politique et l'audiovisuel. Allez trouver des liens. <rire> et, euh, et qui est un extraverti timide. Est-ce
0: que, est que du coup, Célim, tu me présenter Ouais, à fond, euh... du coup, on <rire> va faire Robin Magnusson par Slim Zegani. Euh, je vais essayer de la faire un petit peu plus courte. Mais du coup, en gros, euh, Robin, <rire> c'est un, un ami, un ami justement de l'université. Euh, on a vécu beaucoup de choses ensemble. Et moi, je, clairement, je pense qu'une grosse phase de la construction de ma vie depuis ces cinq dernières années est complètement liée à pas beaucoup de personnes en vrai. Et Robin en fait partie. Et du coup, je pense que c'est à la fois complètement logique qu'on ait fini, euh, là maintenant, aujourd'hui, à monter un projet ensemble. Et d'un autre côté, si on me disait ça il y a une année, j'aurais été là, qu'est-ce que tu racontes Et du coup, c'est ça qui est beau, c'est que à la fois, voilà, ça s'inscrit dans une logique parfaite et en même temps, c'est inattendu. Et euh, je pense qu'il y a beaucoup d'aspects de notre relation euh, qui sont... Euh, qui sont dans cet esprit, en fait, et c'est ça que j'aime trop. Et euh, ensuite, pour revenir plus personnellement à Robin, bah alors si Robin me décrit, qu'est-ce que tu m'as dit Tu m'as dit un faux... Euh, pas un faux, un vrai extraverti, mais timide. Un, un extraverti timide. Alors moi, je vais dire, Robin, c'est un timide extraverti. Parce que <rire> je pense que Robin a une forte éducation et beaucoup d'expériences de vie qui l'ont rangé dans quelqu'un de très timide, et très euh, sur, euh, sur des principes, euh, des fois un petit peu, euh, comment dire... Euh, euh, pas très flexible et en vrai Robin je pense est une personne complètement extravertie qui se découvre on se découvre de toute façon on se découvre euh, tout le temps hein. lui parler de version finie de Célim il n'y a pas de version finie hein. on fait que d'évoluer bah ouais bah oui et, euh, ouais, de finie, et voilà et je pense que dans ce projet Téicos parce qu'on va parler un petit peu de ça aussi quand même hein, ce ça, projet cool. de bah oui c'est ce que j'allais vous demander de faire juste ouais, après de ouais. toute façon hein. <rire> c'est ça bah, je pense qu'on se complète bien et euh, c'est magnifique et en vrai c'est que de l'amour euh, c'est que de l'amour alors que aller voir la gueule des vidéos des fois on est un petit peu vénère mais euh, <rire> oh, <rire> Chouïa. Un, un petit chouïa, mais euh, il faut ça pour, euh, pour ce projet euh, qui est magnifique. Allez liker, allez regarder, vive la gauche. Regardez quand même Là, avant de liker euh... parce que si vous aimez pas, c'est pas Non la peine non non de non, liker. likez juste, likez ah, juste, okay, de toute façon vous allez aimer parce que c'est absolument super voilà.
1: <rire> bah D'ailleurs, les, si, si les Carnot 12, notre communauté, c'est les Carnot 12 si jamais. Nous, c'est les aficionados. Ah ouais, les aficionados, <rire> voilà. Bah, S'il y a des aficionados, vous, vous connaissez bien Eteicos, mais c'est vrai que pour les Carnot 12, si, si vous vous souvenez bien, pendant le podcast de la Grenette, Céline est venue euh, raconter deux anecdotes et a fait sa petite promo aussi pour Eteicos. Du coup, euh, vous avez peut-être reconnu sa voix depuis le début. Donc voilà mais ouais. Du coup, est-ce que vous voulez expliquer ce projet qui est Eteicos
3: À bah, eh ouais. Bon, je peux Info. Robin, tu veux y aller Je peux y aller, vas-y. Alors, Eteicos, c'est euh, un média en ligne, mais un média au sens large. On n'est pas des journalistes, on n'a on aucune formation. Euh, enfin, non, on n'a pas <rire> aucune formation. On n'a aucune formation. On, dans est, le, on, <rire> on, on est rien. Est on R. est éclaté au sol.
0: On fait n'importe quoi, pas du <rire> tout. Non,
3: pas du tout. On, est, on a justement une formation en relations internationales, donc politique internationale. Et ensuite, on a eu des masters. En ok, okay donc vous connaissez votre sujet. quoi. On connaît un poil ouais. notre sujet. Plus important que de connaître notre sujet, on sait aussi comment les chercher, comment les analyser, comment analyser les informations. Et on a constaté, euh, principalement pendant nos, nos études, que nous, on était énormément été intéressés par la politique suisse, mais que ça n'était pas le cas de la plupart des jeunes Suisses, ouais, ouais, et spécialement en ouais. Suisse -Romans, que la plupart des Suisses romands... Euh, ne, ne connaissent pas nos conseillers fédéraux, ne connaissent pas notre système institutionnel et ne suivent pas du tout l'actualité. Bon, c'est très suisse et ça de base déjà. C'est d'être très, très
1: peu informé sur ce
3: qui se passe. C'est très suisse, mais je, je pense que ce n'est pas une, une réalité constante ouais, ou ouais, naturelle ouais. du Suisse. Une Pour fatalité. moi, c'est pas exactement pas une fatalité, mais c'est aussi le résultat d'un système médiatique qui n'apporte pas vraiment de l'information euh, intéressante ou qui n'arrive pas à intéresser la partie de la population qui nous intéresse c'est-à-dire les jeunes Suisses romans ouais. le, le 1930 et toutes les émissions c'est principalement regardé par les vieux ouais. et ensuite le résultat c'est que aux élections et votations c'est principalement des vieux qui votent et, euh, et qui ont un impact sur la politique suisse et du coup il y, y avait euh, euh, comment tu dis on était euh, frustrés d'avoir ce constat que les jeunes Suisses n'étaient pas informés, n'étaient pas intéressés, ils ne votaient pas. Et du coup, c'est cette idée qui a énormément germé dans notre tête. On avait déjà parlé de différentes choses qu'on pouvait faire pendant les études, mais c'est ensuite, avec la crise Covid, avec euh, quelques périodes de vache maigre euh, entre difficulté de trouver un travail, difficulté de trouver... quand euh, il sort des expressions une... comme ça. Une <rire> petite du... période
1: de vache maigre. petite période de vache maigre. Difficulté à trouver un travail. Vache saçon. maigre, le, le nom du podcast, je crois. <rire> ça va vache ça. maigre. Ouais, C'est <rire> <maigre. Voilà. rire> bon, déjà dé défini, bon, on verra.
3: <rire> et, euh, et du coup, euh, c'est Céline qui, est, qui avait cette idée à la base de faire une forme... Alors, il n'aime pas qu'on parle de médias. Je crois qu'il commence à accepter qu'on parle de... J'ai euh... Mais en gros, Ça de va. faire des vidéos où on essaye d'expliquer plus ou moins la politique euh, et l'actualité politique suisse à des jeunes Suisses romans. Et euh, moi, à ce moment-là, j'étais un peu en voyage autour du monde. Euh, on en a rediscuté et puis finalement je suis rentré ici en Suisse et puis on s'est directement lancé en avril 2022 donc maintenant ça fait 6 ou 7 mois seulement ouais. et, euh, et on a déjà fait un beau bonhomme de chemin
1: Fat tu veux
2: lancer ton jeu Parce qu'on lance hein. Le Retour on du Fat News jeu, hein. Le Retour à un épisode où ça vous a peut-être manqué c'est le Retour du Fat News Let's go Et Fat News, fake news un jeu fake news. présenté par fake, fake
3: News,
2: Fake News, 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 Fake
1: <rire> oui, mon cher ami, c'est vrai que je t'ai même pas présenté en début d'épisode. Mais bon, les, gens, grave, en, les ouais. gens ont entendu que Fat était là. Du coup, voilà, bienvenue, Fat. Bonsoir,
2: Arlé tous, Merci, Yulen. Ouais, c'est vrai. C'est un plaisir. Donc, euh, on est euh, au 10 douze... euh, peut-être. 10ème Fat News. Oui, oui, je, je sais pas, je n'ai pas Je compté. sais pas, parce qu'il <rire> y quelques épisodes. Mais du coup, ça ouais, n'était ouais. pas. Mais bref, euh, 12ème épisode, sûrement 10ème Fat News, donc ça fait plaisir. Allez, le fat, fat oui, Allez le fat News! Allez, le Yuh Fat news. Comptez pour moi, les carnets de Je pense que les gens vont aller chercher en mode bon. Alors, il a dit 10ème, mais je deux. suis pas sûr. Ouais. Je vais regarder combien il y a de fois le Fat News, du coup. Let's go. Super, alors je prie à tout le monde de vouloir bien m'excuser pour euh, la voix que j'aurai aujourd'hui, je suis un petit peu malade, voire rocailleuse, elle est un petit peu bouchée, donc... Euh,
1: ça se remarque pas vraiment, je crois. Ah euh, oui, euh, en fait, voilà, ça s'entendra. Ouais. <rire> ah, un, un, un petit, petit peu aussi, ça.
2: <rire> donc, euh, est-ce que Robin et Céline, vous connaissez le concept du Fat News euh, non. Un... la réponse est non, mon cher Alors, ami. je vous <rire> fais un petit récap pour vous et les Carnotzous qui ne savent pas. Euh, le concept du jeu, euh, j'ai été chercher quelques articles insolites, des petites anecdotes de vie comme ça un peu partout euh, dans le monde, sur internet, euh, sans spécifiquement vérifier les sources, je tiens à le préciser, donc certains ouais, articles mais ouais, il faut, existent, il faut vérifier mais ne ouais, ouais, sont pas forcément a... vrais, et euh, euh, parmi ces articles là j'en ai glissé quelques-uns que euh, j'ai inventés, et à travers ces articles euh, une fois que je vous balance l'article il y aura plein de questions qui vont venir vous poser je donne pas plus d'informations que ce que je donne pendant l'énonciation mais derrière vous devez juste définir si c'est euh, un, une vraie un, news une vraie news voilà, ou si c'est une fake news et quand, okay. quand c'est une vraie news c'est fat, fat news okay. c'est fat news on a et, le droit de ouais. se concerter de, oui, oui, oui on, droit, on peut débattre sur euh, l'absurdité du truc, ou pas. Vous quoi. avez le droit d'être unanime sur vos réponses. Donc on va commencer par euh, la première news. C'est un hélicoptère euh, d'un particulier, donc un civil qui volait par là, qui a observé euh, sur le toit d'un bâtiment un groupe de gens qui paraissait un peu suspect. Grand bâtiment, il voit ça en haut, il se dit oh, ok. Il garde un peu de distance pour ne pas euh, se faire remarquer, etc. Mais il observe de loin, qu'est-ce qui se passe Ouais, des, des agissements un peu bizarres et il finit par se rendre compte que c'est une secte qui en haut de ce bâtiment fait un genre de rituel et finit par sauter du bâtiment un peu trop tard oh. pour que le mec puisse prévenir à appeler les secours etc donc euh, quelques personnes c'était que un groupe d'une dizaine, douzaine de personnes finissent par sauter du bâtiment Bad news. C est, c est pas news. C'est pas l'histoire qu'il y a montré. C'est vrai, euh, c'est justement ce que, que j'allais dire, mais non qu'une que... qu famille. Et, et puis
0: l'hélicoptère est arrivé après. Ouais, c'était pas. <rire> ouais, <rire> Ils ont pas sauté. Pas sur <rire> le... Ouais non. J'ai pas un dit un où ça se
2: passait. Hein. Je dis. Euh, euh, t'as dit par ici. Euh, ouais, par ici, genre voler, euh, par ici autour de. Moi, je pense que, que t'as repris, repris ce qui s'est ouais. passé à Montreux. T'as un petit peu. Tu
0: l'as. Tu l'as un
3: petit peu tourné. Après. Déjà arriver en hélico et se dire qu'on va rester un petit peu à
2: l'écart pour pas se faire remarquer, enfin. Un hélico vrai. dans Ah, moi je m'y connais bien. Les voilures tournantes, ça reprends, fait beaucoup de bruit. Ça, des fois, ouais. je reprends les, les termes d'articles qui peuvent être très très mal écrits aussi. Hein. Ouais, les journalistes sont pas les meilleurs. Mais attends, hum.
0: mais c'est que des histoires qui sont arrivées en Suisse ou pas du tout non non, 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 ça, non, peut, non. ça, ça, peut, ça être peut être ça partout. Être hein. Là, j'ai dit wow. par ici, c'est
2: vraiment. Euh, je disais wow. ça parce que c'est mon dans langage autour de
0: ce qui s'est passé. Bah écoute, franchement, ton histoire paraît très chelou. Robin
1: Ouais, honnêtement, j'aurais du mal à y croire parce que c'est vrai que maintenant, bon, même si c'est quand même pas mal du voyeurisme, c'est beaucoup des drones qui, qui veulent pour faire des sortes d'inspections ou des trucs comme ça. Mais là, t'as pas dit que c'était pour une inspection. Là, là je précise, euh...
2: c'est un, un hélicoptère particulier, un civil qui euh, passait par là, qui a remarqué ça. Mmh. Et quand Mais Tu à quoi, en tant que civil, de okay. juste voler au-dessus des bâtiments, tranquille, as de voler, euh, tu T'as une bonne altitude euh, à avoir en tant que euh, particulier que ce soit en avion. Il en... a l'air d'avoir des infos quand même. faut savoir, non mais il faut, faut savoir, il peut développer aussi, mais, <rire> mais il peut
1: aussi dire de la merde en développant juste pour qu'on soit un peu piégé, tu vois.
2: Ouais. Des fois, je peux vous pousser à avoir le. le moi, truc. je dirais fake news mais juste et des fois euh, essayer de défendre mon. Moi, truc. je dis fat news. Fat news okay. ouais. donc. On doit ouais.
0: répondre d'une seule voix, Robin.
2: Ah non. Ouais. Là, il oh. y a non, plus de chacun. Il y a plus de chacun pour ça. Moi, c'est le fat news Hunger Games. Moi je dis
0: fake et ce sera forcément fat.
2: Fake, tu dis fat. Ouais. Yulen Fake. Fake, ok alors Céline et Yulen ont raison. Mais ouais, ah, il ah, me semblait mais bien, ah. c'était trop absurde. C'est un je peu absurde. Je fais trop confiance dès le début. <rire> ouais, C'est bien lancé mais d'habitude j'ai toujours l'habitude à lancer une vraie news. Je me suis dit on va sortir de ses gonds un hein, petit peu. Psst. Alors, prochain article, euh, il s'agit d'enfants qui ont enchaîné un peu les surprises sur la tombe assez récente de leur mère. Ils ont perdu leur mère récemment, l'ont enterrée, euh, machin. Et euh, qu après quelques visites, se rendent compte qu'à qu chacune de leurs visites, la tombe, elle est endommagée. Ils se disent « ok, un peu bizarre, j'ai envie de voir ce qui se passe ». Ils mettent une caméra, <rire> caméra de surveillance et ils se rendent compte que le responsable, c'est l'ex-mari de cette euh, défunte femme qui euh, vient pisser sur sa tombe euh, un peu abîmée parce qu'il euh, est encore rancunier de cette fée larguée.
0: Euh, ça, c'est sûr que sur les 100 milliards d'êtres humains qui ont existé euh, sur la planète depuis le début les de l'histoire... Les chiffres ne sont pas vérifiés. 100 milliards, oui, je crois que c'est ça. C'est vrai Domo sapiens, je crois, ouais. Homo sapiens sapiens. <rire> Ça part sur un autre débat. Je crois <rire> qu'il en a eu 100 milliards. On revient à ta question. Hein, mais <rire> enfin, c'est juste que là, <rire> les parenthèse. gens doivent savoir. <rire> là, là ce pas vérifié. De ce côté-là de la table, c'est pas vérifié. De ce côté-là, c'est toujours. On vérifie. Ouais, <rire> là, on vérifie. 100 milliards, j'ai dit. Euh, c'est sûr que c'est arrivé. Du coup, en mode, si là tu dis fake news, je te dirais non. Ouais. Fat. C'est une fat news parce que c'est sûr que c'est arrivé. Oui, c'est sûr que c'est arrivé. Donc, euh, ouais, fat news et euh, 80 milliards. 80 milliards Ouais, t'as ouais, dit 100 à milliards, milliards. À 20
3: prix, milliards. À 20 milliards, ça dans, va. Ouais, débrouille. Dans,
2: dans, dans 5-10 ans, ce sera réglé cette question. C'est ouais. comme quand on parle de la fortune de Jeff Bezos, tu vois. À 20 Baissez milliards. c'est toi, Ouais, ouais, c vrai. ouais, bref. ouais. Non, Fat news. Fat
1: news, ouais. Mmh. Euh, ouais, moi, tu sais quoi, pour trancher, je veux dire fake.
2: Ok. Bah, le duo a de nouveau gagné. Ah, de quoi, nouveau. Pourquoi fake Un dit pas duo pas. a moi, gagné dit fat. de nouveau. Il a dit fat Ouais, vous avez dit fat les deux. Ouais, du coup, là. Putain, je suis nul. Voilà, c'est une fat news. Je sais plus d'où je l'ai tiré mais ça s'est passé aux États-Unis. Bon, c'est une fat
3: news. Oui, donc c'est vrai. C'est un truc. il m'a perdu le duo a de nouveau gagné. justement, il y avait l'erreur Autant
2: pour moi, autant pour vos oreilles les petits tous. des fois je me perds, je suis un peu malade, c'est comme si j'étais foncedé Prochain prochain article en Valais là ça se passe chez nous c'est vrai c'est vrai forcément c'est pas vrai news deux
1: pseudo-journalistes se font casser la gueule par des droits
2: là le pseudo-journaliste
1: c'est vraiment bâtard genre juste. ça totalement raison c'est pseudo non mais à part ça moi j'ai vraiment une sorte de grand déjà genre je laisse même pas fat finir sur sa phrase mais bon moi j'ai un truc que je me dis putain journaliste en fait c'est vraiment des sortes de codes sociaux qui disent que t'es journaliste mais en soi si tu tiens un média et puis que tu balances des infos tu vois genre pour moi, c'est déjà du journalisme et puis c'est pas parce que t'as pas un papier de journaliste que t'es pas journaliste. Après, c'est selon moi, c'est ma théorie. Oui, et au même.
3: contraire, les types à valeur actuelle sont considérés comme étant journalistes alors qu'ils voilà. disent de la
2: merde. Voilà, un bon. petit tacle comme ça. Ah, bon, parenthèse, parenthèses. Bon. <rire> Donc, en Valais, hein. si les Valaisans, vous voyez ce que vous <rire> le lancez. <rire> voilà. Les Valaisans, c'est déjà un gros <rire> sujet. Alors, il s'est passé récemment en Valais, une légère avalanche de montagne. Okay. Enfin, avalanche euh, éboulement éboulement euh, sur une montagne, qui a permis de découvrir un genre de nouveau granit tellement dense qu'il devient hyper difficile de le soulever, euh, même avec des machines, etc. Ils ont étudié ce granit, ils se sont rendus compte que c'était vraiment un granit découvert, un nouveau, euh, une nouvelle forme de granit, et ils l'ont ils appelé le granit myolnirien. Ils l'ont pas appelé le granit. En granit référence à, au marteau de Thor. C'est du gros bullshit, fake, ça n'existe pas il, il, il me loin. le dit, euh, je, je, je vous le précise, il me le dit en ouvrant grand ses yeux C'est Pat, ouais. il m'aura pas, pas c'est du bullshit Par contre, Pat, tu, tu, tu dis de la merde Tu peux,
0: tu peux répéter comment ils l'ont appelé le granit Le
2: granit miolnirien Miole, miolnir. c'est ce ah, le nom du marteau C'est quoi
0: l'étymologie Le nom du marteau de Thor en référence
3: parce que En tout cas, si euh... ça n'existe pas encore, il faut que les géologues
1: utilisent
0: ce terme maintenant un Mais truc non, c'est du gros bullshit.
1: Mmh, allez, moi j'ai envie de dire que c'est vrai. Mais toi, en fait, tu fais tout faux. Eh oui, ouais. mais oui, moi, tu un peu de <rire> dans le jeu, ouais. parce que c'est complètement fake, mec Non, Toi, mais parce tu que, tu sais, que genre, là, on on croit, on dit que c'est de la merde, mais typiquement, le premier australopithèque qu'ils l'ont découvert, ils l'ont appelé Lucie parce qu'ils écoutaient une chanson des Beatles quand ils l'ont, genre, découvert, donc pourquoi pas,
3: tu vois, ouais, genre... Mais quel est le lien enfin, euh, Dans <rire> le
1: sens, le lien, c'est que, tu vois, il pourrait très bien découvrir quelque chose et puis lui donner un nom de merde, non, tu mais vois. Non, déjà, il
3: euh, y a un éboulement <rire> et il découvre du granit, enfin... Les Alpes sont tellement étudiées depuis 200 ans qu'on y a du nouveau granit ouais. dans les Alpes. Et
0: surtout qu'en ah ouais, Suisse, c'est connu que euh, les géologues doivent s'exporter. Tout a été fait en Suisse. C'est comme la topographie. On a fait toutes les cartes que tu peux ouais, imaginer. En nature. fait, ils fou. viennent de me convaincre que du coup, <rire> fake news, t'sais. voilà les arguments. C'est fake news de ouf. Et je pense que je super. vois l'histoire. Tu t'es inspiré de, du glacier qui a fondu et on a découvert des. Un pilote, des... non Ouais, les, des restes d'avions euh, ouais. en France. Et puis on euh, valait des corps aussi. On découvre. Ouais, ouais, parce que ah beaucoup de choses. Tu t'es inspiré de ça. Merci, c'est complètement faux.
2: Donc oui, c'est une fake news euh,
3: inspirée dans le bus. Est-ce que hier, tu as regardé un film avec Thor ou un truc comme
2: non, ça Non, je regarde, un peu. Je regarde -ce pas peu. Marvel. Est-ce que hier, t'as fumé donc, une euh, immense canne <rire> Oui, oui. <rire> voilà. Je l'ai écrit aujourd'hui, cette news. a pas, y a pas un <rire> petit
0: <rire> bouton là, pour envoyer un jingle Je vois que je fais des allusions à ces immenses cannes. Un petit euh, allez, moi bah, je bah, pense que celui-là, euh, celui-là euh.
1: celui il est bien, celui-là, mais y'a tout.
2: <rire> voilà, toute canne. J'espère. Super. Ouais je pense que si j'avais mis ailleurs Covalet ça aurait pu passer Ouais Mais euh, j'ai deux personnes qui en reviennent C'est vrai qu'ils qu analysent <rire> bien Ils analysent bien les questions ouais. Je pense qu'ils vont être forts euh, tout le long euh... Ouais Alors euh, là on va changer de continent On part au Texas ouais, euh... le continent du Texas C'est enfin, faux enfin, Tout non. est faux bah Déjà le sens. Texas c'est pas un continent Genre je sais pas euh, euh, J'ai un qu'on peu... de continent <rire> et qu'on partait au Texas J'ai pas dit qu'on partait sur le continent du Texas ah, C'était pas clair euh, C'était pas <rire> clair pour toi Pardon, euh, voilà pourquoi je suis juste coloc avec lui, sachez-le. Je euh. commence à te comprendre. Euh, bah, désolé. Donc, il s'agit euh, d'un article euh, qui s'est passé au Texas. Euh, il y a une rivière qui s'est tellement asséchée cet été qu'elle a laissé euh, sur son lit, euh, avant, euh, quand il y avait encore de l'eau, on ne le voyait pas. Mais ça a permis de découvrir des traces de dinosaures vieilles de 113 millions d'années. Fait chier. Alors,
3: attends attends alors, redis, redis. toute l'histoire est vraie mais 113
0: millions d'années non non ça c'est totalement possible le mérovingien le mérovingien le <rire> Attends ça, attends ça, je prends l'accent arabe, j'ai le droit si jamais. Bref. Mais moi j'aime qu'il une euh,
3: dynastie en France euh, au bas Moyen-Âge. Hein. C'est pas du tout les dinosaures.
0: Putain, ça fait chier de faire un truc avec un intello. Tu peux pas <rire> passer des mots comme ça. Le, le, le plexé-glace. Voilà la série. La, la, la fente de plexé-glace. <rire> oh là là. Oh là, là. Euh, écoute, ton histoire est totalement euh, plausible. Parce que moi, je connais le Mérovingien. Euh, c'est hier... ton pote. Oui. Exa... oui. Ouais, ouais. ouais, méro... Ce qui vient de Mérovingie. <rire> le méroving... le ah, ce serait le Mérovingois. Oui, du pardon. coup, euh, c'est totalement, je pense, probable. Après, euh, si c'est sorti il n'y a pas longtemps, j'ai loupé l'article. Mm -hmm. Moi, je crois avoir
3: vu un truc comme ça. En tout cas, il y a eu genre, sur le Danube des, des dates qui sont apparues sur euh, les rochers ça, ouais. qui montraient les dernières
1: fait... sécheresses. Je crois que ça fait partie de, de la, de la Fat
3: euh... News en plus, Ok, donc tu réutilises ouais. tes news Non, non, ouais, toi t'es es en train de parler, parler là-dedans. Il <rire> y a une fois où il a dit deux fois,
1: ça. genre d'affilée, genre on en a reparlé parce qu'il disait que c'était pas la le même article ni la même news, mais c'était la même histoire. Et j'étais en mode, bah tu l'as déjà raconté frérot. c'est ça. Ouais, c'est ça. Et puis genre, en fait, c'était deux fois la même news qui était une vraie news. Et puis moi je dis, ouais, mais c'est impossible que ça soit arrivé deux fois et que ce soit littéralement la même histoire en France, tu sais, genre. Mais bon, bref. Je te fais chier pour la troisième fois pour ça en plus, hein, c'est ouf. Moi, Mais bon. Fait, moi, là, c'est me me pas
4: en l'occurrence, ça n'a rien à voir avec millions ça. Allez, dit 143
1: moi, millions
3: 113. 113, 113. 113,
1: comme 113. le groupe de rap. Ouais.
0: tu aime le rap, euh, à mon avis. Ouais. Il y a peut-être un. Moi, je dis qu'il y a couilles sous Rocher. Moi, euh... moi, je dis qu'il y a baleineau sous Gravillon. Donc, mmh. à mon avis, c'est possible. Allez, moi, Fat. je dis Fat News. Fat News, ouais.
2: Fat News unanime. Fat, c'est vrai, waouh. Et bah, bravo, c'est une fat news. Et voilà. Oui.
0: Et à la victoire commune. Pourquoi ça me procure autant de satisfaction ouais, euh, je crois Parce que c'est un jeu ce tu parlais de parler dans le Danube.
2: Euh, ça, 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 euh, J'ai vu ça pour le dernier épisode. Et euh, je crois l'avoir mis dedans. Mais là, non, ça n'avait rien à voir, Yulène. Euh, du coup, euh, c'est une autre rivière asséchée. Et cette année, les rivières qui s'assèchent, elles, euh, elles font découvrir beaucoup de, euh, de choses. sur le continent intriguant. du Texas. Oh, arrêtez avec ça, j'ai dit. On change de continent, on part au Texas. Vrai, hein. le on va en Amérique sur le continent américain, mais au Texas. Ok, ok. De... C'est bon, c'est bon, oh, c'est bon. Ah, oh, vous allez me. C'est bon, c'est bon. Pire épisode. Tu nous as saoulé, c'est bon. C'est <rire> okay, bon, on arrête le fat fatius maintenant. Non, non, non. Allô, allô. Euh, on, on reste sur le même continent, Amérique <rire> du non. Nord. J'insiste. Merci Salim. Et et euh, euh, on reste de... au Texas ah, me, alors, cette concentre. fois il s'agit de chercheurs du Texas qui se sont penchés sur euh, euh, en fait ils ont trouvé le cadavre d'une araignée dans leur euh, dans leur laboratoire pour étudier le euh, cadavre de cette, an... euh, cette araignée et ont essayé de la transformer en outil, en genre de petite pincette avec les, les pattes d'araignée pour ramasser des objets et ont appelé ça le nécrobot Le nécrobot ouais.
1: Mmh, euh, J'ai je... l'impression que c'est un mélange de deux trucs ce euh, ouais. que tu J'ai l'impression que
0: c'est un mélange de Spider-Man et... Euh... Non mais frère, je vois ton inspiration. Juste avant qu'on commence euh, ce podcast là, tu étais en train de dégraisser une pince parce que tu restores des objets et tout. <rire> pas... Calme-toi, il n'y a pas je... d'araignée je... qui devient des micro
2: J'ai pas écrit des articles entre deux
3: non, là. Mais, hein imaginons. Que des scientifiques arrivent à contrôler le système nerveux d'une araignée morte. Ça, c'est déjà fait. Hein. Demande à Elon. Voilà. Et... Hein voilà. Euh... Le frérot Elon. Le frérot Elon. Ouais. Bon, après, il faut stopper la dégradation du corps de l'araignée. Tu la mets dans du formal. Formule Formol, direct formol. Ouais, mais à ce moment-là, l'utilisation de la pince, tu peux le faire que dans le formol, c'est un peu casse-couille. Bah, lui, c'est ce qu'il faisait avant, il avait du formol
0: avec une pince, là.
2: Non, c'est pas ce que je faisais, j'avais du vinaigre et du bicarbonate dessous, pas de formol. Ne t'inquiète pas.
0: Non, en vrai, Mais le truc, c'est que
1: le nécro. Comment t'as dit Le nécrobot, Parce que le nécrobot, c'est quelque chose qui existe déjà, je crois, en fait et que je pense pas que ce bah, soit il avec il une arène mais ça s'appelle peut-être pas comme ça mais c'est quelque chose pour justement genre euh, les cadavres en décomposition et tout ça genre euh, j'avais vu
2: quelque chose comme ça mais, bah, mais ouais. en même temps le terme nécro ça veut dire mort donc tu oui. l'ajoutes dans tout ce qui concerne le, la mort mais justement peut-être entendu <rire> grand ils avaient nécros.
1: fait il y avait cette histoire qu'ils avaient fait des mouches euh, robots euh, pour aller euh... Pour retrouver des cadavres ou je sais pas quoi.
3: C'était pas là. dans Black Mirror, ça Ah non,
0: mais attends <rire> bah oui, non, oui, non,
1: Mais oui, tu connais, le, le, c'est le troll, <rire> là.
0: La, la mouche qui. La mouche qui. Est-ce que vous avez déjà inventé des robots qui. Voilà, c'est <rire> ça. La oui. mouche qui. Ouais, qui Robert, ça avait des, déjà des, été sûr. Des robots euh... qui détectent les mouches, <rire> qui se posent dans du beurre ou dans ou des méga C'était le méga troll pendant la convention,
1: c'était ça <rire> Mais Oui, le méga oui, oui, voilà.
0: troll. Voilà. Non, mais putain, tu t'es inspiré de ça aussi. Mais alors, c'est fake, c'est ah, fake. C'est euh, fake,
1: c'est fake. c'est cherchais mes ordres. C'est là que je cherchais justement, d'où je me souvenais de ça. Ouais, c'est fake. Le robot qui détecte les mouches. Vous êtes unanime sur le fake Oui.
2: Eh ben, c'est une fat news. Ah, Cette fois, je vous ai bien eu. Nous a trollé, bravo, Là, donc les a mis mis ils bravo Fat, bravo fat, fat, bravo <coughs> Fat, bravo <coughs> Fat, bravo <coughs> Fat. <bravo> c'est <coughs> <fat. coughs> hey la première fois que j'ai les gens,
0: c'est un <coughs> plaisir, c'est un plaisir. Ah bah du coup, clair. on continue alors. Ouais,
2: alors. Je vous explique que grossièrement, c'est des gars qui ont trouvé ça, qui ont étudié les pattes de cette araignée. C'était une belle araignée avec des jolies pattes et ils se sont rendus compte que les muscles dans les pattes, c'est pas un truc avec un système nerveux, machin. C'est le sang, c'est des afflux de sang. Ouais, c'est des trucs. Pour les araignées, je te dis, c'est un afflux de sang. J'adore parce que quand Céline il dit ça, on dirait qu'il
3: veut te casser la gueule. c'est le sang c'est le J'ai déjà vu des, de des reportages ouais. sur National Géographique et tout,
0: euh, sur les araignées. Ouais. En fait, dis-toi qu'elles ont un cœur ouais. et pour bouger, elles font genre... Ah ouais. C'est ça, fait, il podcast, du coup, de -être ça être
2: dont plus ils se sont rendus compte et qu'ils se sont rendus compte qu'en foutant juste un peu d'air dans les pattes, ils pouvaient les faire s'ouvrir, refermer et que ça faisait un genre de pince, quoi, avec les pattes de l'araignée. Putain, ça ça le, à le necrobot un robot, un parce c'est un petit robot euh, à base oui, d'un cadavre. Texas. Mais
0: attends, mais si jamais ça veut... Ça... Alors, euh, ça ne sert à rien parce qu'avec Robin, euh, le week-end passé, on était à la foire du Valais <rire> et en fait, il y avait des robots, c'était pas des araignées et genre en mode, ils pouvaient jouer aux... Ok. Jouer aux échecs. Voilà. Et, et il la faisait très bien. Et en fait, il n'y avait pas d'afflux de sang, de bordel, d'araignée, de cassade ah ouais, ouais, il, il le faisait très bien.
3: Juste, Céline, hein. t'as oublié un truc c'est qu'on était à la foire du Valais ce week-end pour Eteicos. Oubliez pas de vous abonner sur Instagram. <rire> très bon, très bon, très bon. La promo, la, promo, bon. la promo. Allez.
2: Ah, on voit que il a de l'expérience. Il a du, hein. du bagou, comme on dit. Ok. <rire> du bagou. <rire> ok. Alors, la suivante. Ah, le malaise. Il se passe euh, dans un bar suisse. Okay. Euh, dans ce bar, il y a un client euh, qui est très très euh, régulier, qui vient quasi tous les jours à ce bar, qui est vu comme euh, étant quelqu'un de, de menaçant. Menation. Menaçant. menaçant ouais. Jusque-là, je pensais que euh, tu
0: t'étais inspiré de ta vie, mais il est à Sion le bar. Jours, euh... Il est à Sion, il a fait un <rire> petit. C'est la menace ah, de Sion, le, me Excellent. le menace de Sion.
2: Excellent ah, C'est jeux de mots. <rire> les jeux de un de un petit soutien, les Lutzos, je crois que c'est le pire fat news que je <rire> 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 Vraiment, c'est pénible pour fat depuis avant, là. <rire> Donc je finis, je peux faire plus qu'une phrase, c'est cool. Donc c'est un client qui est très vu comme étant menaçant, il a toujours les couteaux sur lui, il en parle toujours et tout. Qui quand il vient, se faire, quand il vient commander, il dit qu'il s'exprime, qu'il veut jamais être servi par, par des gens gays ou, ou des femmes, etc. Et qu'il veut juste être ah servi par les vrais hommes. Et qui finit euh, finalement par être servi par euh, euh, un des gays du, du bar. <rire> Fat
0: news ou fake news Fat news C'est une histoire fake parce qu'il a... Ah si, si, si Non, oui tu oui coup ma gueule oui, non, parce que moi je lui ai je refusé ses bière. Ah ouais. Oui, je lui ai refusé, bah bière. oui, refusé ses bières. Ah, c'est du vécu. Ouais. C'est un gars
3: homosexuel, mais un peu plus tos que toi qui l'a servi. Mmh.
0: Oui, ah. je, je lui ai, ai refusé sa bière. Du coup, c'est vrai que la, la bière finale, c'est pas moi qui l'ai servi. Ah, mais attends, oui. c'était à la, la une grenette. C'est une histoire de la grenette. C'est bah, une a... histoire de la en fait.
1: C'est
3: une histoire de la grenette. Maintenant, bah, oui. il a interdiction de territoire, ce petit gars. Non, lui, je crois pas. encore.
0: Non, mais lui, il est sympa. C'est juste qu'il est sympa quand il est pas en monde. Alors, du coup, si jamais, pour les affiches. Et pour les... Carnodouz, les carnotzouz. Les carnotzouz. Les carnotzouz, carno du coup, euh, oui, c'est une vraie histoire. Elle m'est arrivée à moi. Je suis serveur dans un bar à Lausanne qui s'appelle La Grenette. Et du coup, oui, une fois, je me suis fait menacer parce que... Euh, comment on va dire ça Parce que ce client estimait qu'il ne devait pas se faire servir par une immense pédale de ses propres mots qui était moi et par une... Euh, qui était euh, la nouvelle décennie proprement. Présente de ses propres mots, et qui du coup a dit, moi je veux être servi par cet homme, le vrai, il s'avère que c'est un collègue, et que c'était à peu près le seul de l'équipe à l'époque qui était ouvertement out. Voilà, c'est l'ironie de cette histoire. Bravo, oui. Alors l'ironie de cette histoire, mais la honnêteté est un safe space. Oui, oui, oui. Clairement, mais oui, c'est des histoires marginales. Ouais. Bon de toute façon la grenade c'est fini les gars, donc on ouais. ne, on ne parle pas vrai, sur exemple, le... Euh,
2: voilà. Rest in peace la grenade. <rire>
0: eh ben merci, euh, les très bien pour cette euh, dernière, euh, très bien pour cette euh, euh, bah oui. dernière histoire. Mais... C'est pas la dernière. Et c'est une anecdote de travail, d'ailleurs, au passage, qui, je ah. crois, était plus ou moins le thème de ce podcast. Ouais, qui bon, là, qui va être euh, abordé. Ah. Mais, tu, mais du coup, ouais. t'as pas fini ton fat news. Ouais, hein. il m'en reste. Ah, c'est tout... pas fini.
1: Ah, c'est long. Hein.
2: Ah, mais <rire> si oh, vous voulez, en Non, c'est bon. En plus, je sais
1: que tu gardes souvent les pépites pour la fin, du coup. C'est
2: C'est comme vous voulez. Non, moi, je voulais juste expérimenter le chat. Mental un peu okay, okay. quelques aujourd'hui dans, dans son là ça m'a fait plaisir sa réaction. Bravo, super! <rire> ok, donc vous voulez continuer ou on s'arrête oui, continue, continue. continue, Ok, il m'en reste 3 hein. C'est les... voilà, ok, ok. okay. donc euh, voilà. Euh, ça se passe en Espagne. Il ouais. euh, y a une poule euh, munie d'une caméra euh, oh, qui, je a, je... qui a affolé une base militaire en Espagne. What oh, euh, pensant à un nouveau système d'espionnage. De, un peu à la, à la wild comme ça. Euh, les militaires euh, ont tenté de fusiller la, la poule pour pouvoir euh, juste récupérer la caméra, essayer de trouver d'où ça vient. Euh, ils ont euh, fusillé pendant genre 2-3 minutes sans arriver à la toucher parce qu'elle n'arrêtait <rire> pas, pas de courir dans tous les sens et à éviter quasiment toutes leurs balles, jusqu'au bout de 2-3 deux, deux, minutes. Si
3: c'est vrai, c'est trop
1: mal. Après
2: 2-3 minutes, ils l'ont eu ou pas bah oui, elle est toujours oui euh, sinon l'article la euh... dirait plutôt 15 okay, 20 ah, si euh, c'est vrai <rire> si, bon, c'est
1: si vrai c'est très drôle mais pourquoi c'est médiatisé ouais euh, parce que, que mec une, mec, une poule, poule, poule avec une, une de
0: caméra qui rentre sur une base militaire et pendant trois minutes on essaie de la fusiller bien sûr que ça sort dans les médias <rire> ouais, ça j'avoue j'avoue non euh, putain purée 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 de pommes de terre mais si
1: c'est fake où est-ce que tu vas trouver ton inspiration mais justement il est trop fort Des fois si il... fait, mais où va Des fois, le... il sort des trucs tellement compliqués Et complexes et absurdes Et était là en mode non mais il peut pas l'avoir inventé Mais en fait oui carrément Il euh, bon. y en a eu quelques-uns justement où on était là C'est impossible comment, il... comment ça lui est passé par la tête Mais j'ai envie de dire que c'est vrai du coup bah, En basant eu... sur cette théorie j'ai <rire> envie de dire que Ah non bah du coup non que c'est pas vrai Attends ah, je suis pas <rire> décidé <rire> ah, Parce qu'on sait qu'il
3: y a eu des chèvres espions euh, Formés par la CIA Ouais. Ça, c'est ah,
1: Avec les animaux il y en a eu <rire> des choses C'est hein. <rire> ça... Allez,
2: voilà! Allez. Dans le système décébré, vrai. Vrai, j'entends quoi. Ouais, j'entends un blanc. Allez, tiens, fais malaise.
0: Moi, je dis que c'est fat news. Fat news pour toi? Ouais. Ouais, euh, là, je te cache pas. Alors voilà, bravo. Bravo, fat. Je te cache pas que tu m'as eu. Parce que jusqu'à maintenant, je me suis peut-être trompé, mais j'ai mon <rire> avis. Là, tu as réussi à me, à me rendre légume. Je ne ouais, sais mais pas... Mais en même temps, dire. toi, tu sors une, là... Euh... Je... Ouais, je dois me en remettre encore. Non, mais je ne sais pas quoi dire. Euh, vraiment, je pense que c'est totalement possible. C'est possible. Mais après, mais surtout en Espagne. Pourquoi... Mais les... Surtout en Espagne. Oui, mais l'Espagne, est-ce qu'elle se ferait espionner Et qui, qui veut espionner les, les Non, non, mais ils ne sont pas sûrs
3: que c'était une poule espion. C'est juste qu'ils ont essayé de la buter. Ça, se Ça les a
1: affolés. Le affolé, en... bah, ont. c'est Attends, la moi, camera. je pense que j'ai une théorie. Les Espagnols, ils aiment pas beaucoup les Français. Ils ont vu une poule. Ils se sont dit cocorico la France. Oui. Voilà.
3: Très, bon. Voilà. Très
1: bon. Ils se sont dit c'est les Français. Ils viennent <rire> mettre euh, voilà le... leur nez là où il faut pas. Et puis ils ont voulu oui. la fusiller. Je pense bête, que là où il faut pas. Leur bec, voilà, bien vu. bien vu.
0: Bon, <rire> bon. là, tu fais vraiment du contre-espionnage euh, du niveau de je pense que ce qui se fait en Suisse. Hein. Faites Paul et tout. À mon avis, ils ont des raisonnements comme ça. Oui, je fais ouais, une, ouais. une allusion à une petite histoire euh, qu'on a il ouais, qu n'y a pas longtemps avec les Serbes. Bon, Mais... oh, allez, fake. Fake, fake ouais, pour, pour, fait. Fait pour fait, Robin. Fait, fait, fait.
2: Fake Fake. Fake pour euh, pour Selim. Alors euh, je suis désolé Robin, c'est une fake news. Ah, il me semblait bien. C'est une fake news tirée d'une histoire vraie euh, où j'ai juste ajouté la fusillade etc. Ils se sont vraiment fait euh, affoler par une poule <rire> d'une caméra. Et il s'avère juste que c'était un scientifique dans le coin qui voulait observer les mouvements de poules etc. Et il avait l'autorisation de laisser sa poule passer par là. Sauf que la, la base n'a pas été euh, informée. Donc, voilà, affoiement donc, total. Du coup, ils n'ont même pas tiré donc, ou ils ont Non, tiré, ils n'ont pas fois tiré, ils ont etc. Ils okay. ont attrapé la poule facile en lui courant après. Euh, mais facile, voilà C'est euh, ce qui s'est passé. Et ensuite, euh. ils ont amené le scientifique au commissariat pour être sûr de ça, machin, etc. Donc, euh, voilà. Okay. C'est une fat news sans la fusillade. C'est une fake news avec la okay. fusillade. C'est okay. une sacrée hum. histoire. Voilà. Merci, bravo pour le fat
1: news bah euh, les gars, aujourd'hui, je voulais justement <rire> aborder le, le sujet du, du travail. Bouh, le travail, c'est nul le travail, hein. Ouh, euh, entre entre... <rire> euh, bah déjà, déjà, vous faites quoi dans la vie, ouais Genre euh, faites quoi dans la vie C'est quoi vous, Alors, nous, vous, vous, si vous alors, alors on je sais pas, ça tient une chaîne qui s'appelle été. ça. <rire> je <rire> si ça quelque chose. <rire> C'est ça, à tous les gens qui font, qui, qui créent du contenu en sort Suisse finalement font carrément d'autres d'autres carrières. Euh,
3: J'ai aussi beaucoup travaillé dans le monde du service. J'ai pas commencé là. J'ai commencé euh, quand j'avais fait une année euh, sabbatique entre euh, le gymnase et l'université en, en Allemagne. À la base, j'y suis allé euh, pour une fille. Et puis euh, finalement, c'était pas pour la fille. Tu as euh,
2: commencé le service en
3: Allemagne. Le service. Ouais, j'ai commencé le service en Allemagne, ouais. c'était ma première expérience de service, mais juste avant ça, euh, j'avais une autre expérience qui est ma première vraie expérience de job, dont je dépendais en fait, parce que mes parents n'étaient pas à fond dans l'idée que je parte en Allemagne pour rejoindre une fille, du coup ils m'ont dit de merde, ils m'ont quand même un peu aidé, mais... Je devais me, dé me débrouiller euh, financièrement. Du coup, ne parlant quasiment pas un mot d'allemand, me retrouvant à Francfort, j'ai trouvé un job le plus merdique possible. Et en fait, je travaillais dans une, euh, un magasin d'habits, un très grand magasin d'habits. Euh, mais... CA, bien sûr. Hein CA, bien sûr. Non, c'était ah und ouais. Kloppenburg. Oh ah ouais, tout le monde
1: porte ça. Ouais,
3: <rire> Et, euh, mais je ne travaillais pas dans le magasin d'habits, mais dans le stock d'habits. Et ouais. en fait euh, le principe c'était que pendant la journée on devait préparer les habits qui allaient mettre, être mis dans le magasin pendant la nuit okay, ouais. Et du coup on devait préparer minimum 100 habits par heure, autrement on n'était pas payé de l'heure Donc on avait un petit appareil euh, au poignet pour, euh, pour scanner les étiquettes des habits Mais Et il ouais, n'y euh, avait pas de fenêtre, il n'y avait, avait pas de pause ni quoi que ce soit, tu étais payé 8 euros de l'heure Et si tu n'avais pas fait scanner tes 100 habits de l'heure, bah, tu n'étais juste pas payé, puis c'était euh, gratos pour eux. Quoi. Ouais, je ne comprenais ouais. rien en plus à ce qu'on me racontait, à ce qu'on m'expliquait. C'est Mais corps. surtout, moi, c'était super intéressant, parce que j'y étais avec une certaine légèreté, parce que je savais que c'était juste pour un temps, parce qu'après, j'allais retourner en Suisse pour étudier. Mais c'est là où j'ai rencontré mes premiers euh, amis, collègues, ouvri ouvriers, vraiment, ouais. au sens premier du terme, pour qui c'était leur réalité. Quoi, ouais. Où ils ne voyaient pas d'autres perspectives, parce qu'ils euh, n'avaient pas d'autres formations, parce que c'est l'Allemagne euh, avec peu de, de sécurité sociale, etc. Et du coup, ça, ça m'a fait un sacré choc de voir des gens qui devaient supporter ce travail de chien euh, pour euh, soutenir leur famille. Ensuite, j'ai trouvé un travail dans un café à Francfort. C'est là où j'ai découvert le service, que j'étais euh, fortement talentueux au service parce que j'aime beaucoup draguer les vieilles femmes et puis euh, ensuite je suis rentré en Suisse
1: <rire> what the fuck <rire> mais ça ça peut partir en anecdote. est-ce que vous avez des anecdotes un peu loufoques de travail genre milliards euh... 100 le mot de... loufoque et que
3: j'ai jamais euh, utilisé ouais, de ma vie loufoque mais euh. c'est très beau Très beau. Re cherchons l'étymologie parce que. Tu le veux folk... celle
0: sur le pipi, bah celle sur quelqu'un euh... ou celle sur le Zizi Tu <rire> <Je> peux <rire> tout te raconter.
3: Bah en vrai ouais, moi je serais assez chaud.
1: C'est un peu tu vois l'ambiance du carnot de tu sais c'est raconter des petites anecdotes pépites. Et puis là je me dis genre. Euh... J'ai des
0: pépites, j'ai des pépites, mais t'as pas fini encore Robin. Euh, ah ouais bah. T'aimes te faire draguer tu par veux, les vieilles femmes, c'est ça que tu voulais dire, non Ah parce que là ouais. du coup.
3: Du coup, il y a peut-être de l'anecdote, tu vois euh, Mais là, tout de suite, il n'y a pas beaucoup d'anecdotes, c'est juste des, des petites situations. celle qui t'a montré, montré
0: son porte-jartel à Lausanne l'autre jour.
3: Ah oui, non, mais ça... Mais <rire> en, en vrai, au service, tu fais face, malheureusement aussi, parce que là, j'en parle avec légèreté, mais tu fais face à du harcèlement sexuel au travail, genre... Ouais. Quotidiennement, même en tant que mec Et surtout quand tu as genre 19 ans en Allemagne Et que tu parles pas la langue Et qu'il y a beaucoup de gens qui mettent des mains aux fesses Qui euh, commencent à te faire des petites propositions euh, Complètement déplacées Complètement pas ok Et puis toi tu sais juste pas répondre Parce que c'est ta première expéri expérience de travail Que tu parles pas la langue Et que tu es un peu faibleur ouais. Mais, euh, Et puis toujours aujourd'hui hein, En travaillant au Great, Parce qu'aujourd'hui je travaille au Great Escape qui est un endroit où j'aime bien travailler parce que bah c'est la fête, ça bouge, tu vois pas tes heures passer, mais c'est extrêmement exténuant. Et, euh, et puis, euh, là aussi, tu as harcèlement, que ce soit moral ou... Euh ou sexuels pas de la part des collègues mais de la part des clients très clairement parce bah qu'ils oui. se disent que bah, eux ils sont dans un cadre de fête ils sont dans un cadre où tout le monde est là pour s'amuser mais ils comprennent pas que bah, les serveurs et serveuses ils sont pas là pour... évidemment on essaye de ah s'amuser ouais, non on est là pour, travail, pour le salaire On ouais. enfin, ouais. travaille à salaire, ce moment là C'est ça, ça. ça et on n'est pas là pour euh, filer des ouais. numéros de téléphone pour donner notre prénom à n'importe quelle personne euh, Si jamais le la,
0: la direction du GREAT euh, avec Robin on en parle beaucoup Robin travaille au Great pas que pour le salaire. Robin il travaille au Great parce que c'est avant tout un endroit d'échange, un endroit Exactement. de partage, Exactement. un endroit où les gens sont bien et on distribue Je du bonheur. Suis là pour le bonheur. Pour oui, le bonheur. Distributeur de bonheur. C'est comme ça. Mais, euh, dans mais, Genre.
3: mais du coup voilà. Mais on, pour finir sur la question des expériences de travail. Ensuite, euh, pendant les études, je n'ai pas énormément travaillé, mais j'ai fait un petit peu livreur de vin pour, euh, pour une toute petite entreprise. Donc, c'était juste aller livrer mm -hmm. des vins euh, voilà. à des particuliers. Ça, c'était assez marrant. Tu, tu mets juste ta musique dans ta voiture et puis tu conduis. Ouais. Et, puis voilà. et puis ensuite, je suis parti en voyage pendant deux ans. Et là, j'ai eu plusieurs boulots différents au Costa Rica, en Colombie. Et puis le dernier, c'est... Le job qui m'a le plus éclaté et qui est le plus what the fuck, c'était euh, guide aventure en Laponie finlandaise pendant l'hiver, ouais. où en gros j'étais en motoneige dans un milieu que je connaissais pas du tout, dans une nature que je connaissais pas du tout, et je devais prendre 20 euh, français avec moi qui étaient... Euh, <rire> Des gros glandus parce qu'ils connaissaient rien à la survie en nature. Glandois. <rire> et, euh, et que moi, je devais me démerder à les ramener euh, par moins 30 degrés en vie euh, à l'hôtel. Et ouais. ça, c'était ultra cool. Que en motoneige pendant... ou en lutin, que tu m'as dit En lutin, j'ai fait aussi pendant un mois lutin du Père Noël en Laponie. Mais quand même, le côté plus cool, c'était la motoneige.
1: Eh ben putain, euh... hein, le mec, il a un CV incroyable. Hein. <rire> si jamais vous voulez le recruter pour n'importe quoi, il, il... Je, il... Je il fait, fait tout. Je fais tout. Il fait tout. Voilà.
0: Une Multifonctionnel. Voilà. Ouais. Là, on a fait tous la même van Super, multitask. Super, super.
1: Ah ouais. super. Vous avez du coup des, des petites anecdotes euh, de travail, des trucs un peu tellement absurdes que vous dites c'est impossible que ça me soit arrivé au travail
0: Moi j'en ai plein, j'en ai des intenses, j'en ai des pas intenses. Euh, je, celles vous, que tu vous, préfères hein. euh, Je vais toutes les raconter vraiment, <rire> pas à dire, là. Non, Chacun son temps. Dans fois... les 20 prochaines minutes, avec <rire> une date de ces livres. <rire> non, j'en ai bah, déjà à l'hôtel. Alors, déjà, euh, des fois je faisais des nuits, et là c'est hardcore. Un hôtel. Euh, un hôtel dans la dans la banlieue euh, périphérique, à côté de l'aéroport, si tu veux, une zone industrielle. Euh, quand tu fais les nuits, tu vois vraiment des trucs. Donc, euh, bah déjà forcément, les nuits, tu vois euh, tous les gars qui rentrent avec des prostituées, et qui sont euh, qui sont à la fois gênés, mais en même temps bah bourré en fait, bourré souvent et qui, et le parking il est payant, t'es là mec, déjà t'es arrivé comme ça, c'est super et genre le gars il paye 150 balles sa nuit il monte 30 minutes plus tard, ça redescend voilà la clé et tout, tu sais exactement ce qui s'est passé ouais, ouais, tu vois ouais. vraiment l'envers le, de la société dans un hôtel en fait tu vois et, et donc il y a des gens les mille des anecdotes comme ça mais une qui est marrante, que je peux raconter c'est une fois, voilà je suis arrivé 6h30 du mat début du shift et là, il y a une cliente qui arrive. Il y avait une petite salle de petit déjeuner derrière. Elle me fait euh, Excusez-moi, est-ce que c'est normal qu'il y ait un petit peu d'eau qui coule du plafond Aïe, aïe, aïe. 6h30, <rire> t'as encore la tête dans le cul. Je viens d'arriver. Je suis là euh, Non, écoute, quand tu me le dis comme ça, c'est pas normal. Elle m'amène à l'endroit. Et en fait, c'était pas une petite goutte. C'était vraiment genre un torrent. C'était ouais. le chute du Niagara qui, qui tombait du faux plafond, tu vois. Je suis là, non. Alors, ça, c'est pas normal du tout. Du coup, je vais chercher des bidons de 5 litres que je mets dessous, tu vois, avec le petit panneau. Attention, ça glisse euh... C'était juste devant la machine à café en plus. Et, euh, et ces bidons, ils se remplissaient vraiment en quelques minutes. Enfin, vraiment, c'était un, un torrent le truc. Et du coup, euh, l'intelligence, tu vois, je me suis dit, attends, mais je connaissais tout hôtel par cœur. Du coup, je regarde le toit, je suis là, mm, ça doit être la chambre 101 ou 102, quelque chose comme ça. Qu'est-ce que je fais Je monte devant la chambre 101 ou 102. Je toque comme un malade et, et je me mets genre, à côté de la porte et j'entends juste un petit comme ça, tu vois, un écoulement d'eau. Je suis là, waouh, ça c'est pas très bon signe. Et du coup euh, je toque et tout, il n'y a personne qui répond à part la chambre d'en face qui est là Putain c'est quoi ce bordel 200 balles la nuit, on peut même pas dormir, je suis là, désolé monsieur, on a un petit problème en réception. Et du coup, quand c'est comme ça, bah, la procédure, c'est qu'au bout d'un moment, on va devoir rentrer dans la chambre. Et on ne peut pas rentrer dans la chambre tout seul parce que rentrer dans une chambre c'est hyper intrusif. Et ensuite, tu vois, c'est une chaîne américaine, genre euh, les clients, euh, il est rentré dans ma chambre, ils peuvent t'accuser de voler des trucs ouais, et tout. Bref, ouais. du coup, je dois chercher mon collègue. Et on doit rentrer à deux, toujours ça la procédure pour qu'il y ait des témoins mutuels. Ouais. Et du coup, je suis avec mon collègue et en vrai là la pression elle commence à monter parce que tu rentres dans une chambre où il y a un écoulement d'eau, euh, tu peux t'attendre à tout et n'importe quoi, tu vois. Ouais. Clairement, ce qu'on a pensé, c'est genre un type qui est mort, enfin euh, qui ouais, est euh, pas bien, qui s'est noyé bon, ouais, dans ouais, sa baignoire ouais, ouais. ou une connerie, tu vois. Et du coup, euh, je suis avec mon collègue, lui il est pas bien non plus, on est devant la porte, je suis à 3, 2, 1, on rentre les deux, ok 3, 2, 1, tic je rentre, lui il reste. <rire> il avait trop peur. Je rentre, je, piéde, je, genre, je marche dans la chambre. Il y avait genre 3 cm d'eau en bas et il y avait ouais. une carte d'identité, porte-monnaie, carte de crédit qui flottait un peu dans cette espèce de mare euh, à l'intérieur de la chambre, tu vois. Et mon collègue qui me dit juste, euh, alors, et je suis ah mec, t'es pas rentré avec moi, connard. Et du coup, euh, je regarde le lit. Le lit est allumé, la chambre est allumée et le lit est ouvert comme si quelqu'un était sorti, tu vois. Mais il y a personne dans le lit. Et du coup, je gueule, est-ce qu'il y a quelqu'un Personne répond. Du coup, qu'est-ce que je vais devoir faire Je vais devoir rentrer dans la salle de bain. Du coup euh, je perds pas mon temps Je pousse la porte de la salle de bain C'était une chambre où il n'y avait pas de baignoire Il euh, y avait juste le, le baquet de, de douche Et en fait je vois juste le rideau qui est tiré Deux jambes poilues qui sortent du baquet de douche Et donc en gros le gars il était dans les vapes dans sa douche tu vois. Et de l'eau qui, euh, qui déborde de ce petit Fille. baquet Et ça, en fait ça a pénétré euh, toute ouais, la ouais. dalle, tout le bordel Ça a coulé par dessous dans le faux plafond tu vois. Et du coup euh, j'arrive, je tire le truc Et je vois juste le gars en fait qui est endormi Avec le pommeau de douche sur lui et genre, je lui hurle dessus, il répond pas. Et je suis là, mais on va appeler l'ambulance. Enfin, vraiment, je paniquais à ce moment-là. Moi, j'ai mon uniforme et tout, je suis devant lui, il est à poil. Et euh, ce que je fais, c'est que je coupe la douche, forcément. Et quand je coupe la douche, le type se réveille en mode... Il me regarde, là, je suis soulagé, je suis là, ah, putain, il est vivant. Et euh, il me voit vraiment, genre, avec mon uniforme, mon petit badge, avec le logo de l'hôtel à côté et tout. Et il me dit cette phrase, mais d'anthologie... Excusez-moi, monsieur, il est quelle heure <rire> Même pas inquiet plus que ça par rapport au fait que t'es là. T'sais. Et mec, je lui dis, alors là, je crois qu'il est l'heure de se lever et de descendre à la réception parce qu'on va voir tout ça, comment on fait. Entre temps, j'appelle mon boss et tout. Au passage, il me dit euh, que bah en fait, c'est un hôtel une fois de plus américain, Grand gen. Ils sont surassurés. Ouais. Et du coup, tout ce qu'il a besoin, c'est euh, d'une déposition du client qui signe que c'est lui qui a fait le dégât ouais. et à partir du moment où il signe que c'est lui qui a fait le dégât c'est l'assurance de l'hôtel qui prend et lui il a rien à payer et tout ouais. mm -hmm. du coup il descend et euh, il vient vers moi à la réception et il me fait
3: bonjour c'est pour le dégât d'eau <rire> je suis là,
0: oui c'était moi en haut et il m'a dit ça avec il y a eu un élan de vodka qui oh, ouais, ouais. et en gros ce qui se passait c'est que le type il m'a raconté il était complètement bourré et euh, il a eu froid dans son lit et il a voulu prendre une douche il s'est endormi sous la douche il s'est endormi dans le bac de douche avec son dos il a bouché l'entrée et du coup l'eau a débordé et ça a inondé euh, tout le bordel ouais. et en fait euh, pour la petite histoire ce type c'était un gars, et donc l'hôtel était aussi juste à côté de l'arena et c'était le, le metteur en scène d'une pièce de théâtre qui se passait à l'Arena. et du coup après il y avait aussi tous les comédiens un qui non, étaient dans l'hôtel de quoi on, on va un nom, nom il y avait, y avait <rire> tous les comédiens qui étaient dans l'hôtel dans et du coup il sera ben on veut un nom. <rire> non je peux pas je sais pas si vous avez remarqué depuis le début je donne pas de nom de, ah, terrain, bah non. Pas de, nom de truc et non c'est bien c'est bien, bien et le type euh, après bah en fait il y avait tous les comédiens qui passaient qui étaient là alors alors apparemment notre boss il a un peu trop picolé hier, alors qu'est-ce qui s'est passé machin Il y en a eu pour une chier de gars parce que, en fait ça a pénétré justement le faux plafond, il y a tout qui a pourri ouais. et dans ces faux plafonds t'as des installations électriques, ouais, t'as des tuyaux, ouais. des machins et tout, ils ont dû tout refaire et euh, le client a rien payé et puis euh, ça c'était une anecdote euh, bien what the fuck, bon, j'avais aussi un américain, euh, la le gars tête de pédophile tu vois Genre vraiment, lunettes, c'est un blanc, lunettes. Et à chaque fois qu'il te parle, maigre, chaque fois qu'il te parle, il voulait nous embrouiller. Genre une fois, vraiment, il m'a dit, euh, vous me conseillez quel chips Il y avait les trifles euh, nature et paprika. Je lui ai dit, bah moi, je préfère les paprika. Il me dit, mais pourquoi vous me dites ça Vous voulez pas que je teste les natures Je suis là, non, non, vous pouvez tester les natures si vous voulez. Bah Je, je comprends pas, parce que vous venez de me dire que c'est les paprika les meilleurs. Chaque interaction qu'on avait, le type, il était fou. Il descendait à la réception... Toutes les heures, il, toutes les heures, il descendait 5 six fois à la réception avec des, des sacs poubelles ouais. qu'il allait jeter dans le conteneur euh, juste devant, devant l'hôtel, tu vois. Et une, une fois, bizarre, il, je le voyais euh... toujours rentrer avec trois enfants. J'allais ressortir avec un, un <rire> certain euh, Jeff Dahmer. <rire> euh... Et on s'est imaginé ça. Et le gars, à chaque fois, il nous embrouille et tout, trop chelou. Et une fois, il descend avec un sac 110 litres rempli. Et là, je dis à ma collègue, écoute, je suis désolé, mais je vais devoir aller regarder ce qu'il y a dans ce truc parce que, ouais. genre, là, c'est vraiment, c'est flippant. Je ne sais pas ouais. ce qu'il y a, tu vois. Je, je, je prends mes petits gants et tout j'ouvre le sac qu'est-ce qu'il y avait dedans à votre avis des, <rire> des animaux vous allez jamais trouver alors les... je me suis demandé s'il y avait des animaux il n'y avait pas d'animaux des vêtements sales du papier journal euh, usagé des... je t'ai jamais raconté cette histoire je crois pas
1: oh attends un truc bien dégueulasse c'est dégueulasse ou pas
0: non c'est juste chelou c'est ouais. random genre c'est complètement random c'est ses ongles
1: <rire> des poils
0: pubiens dans, ce, dans ces sacs 110 litres il y avait des bouteilles de vin rouge et des paquets de Haribo les grenouilles. Que genre ça Mais tu l'as vu rentrer dans la chambre avec autant de bouteilles
3: Non. Ah ouais,
1: c'est ça le mystère. Quoi, genre... Il y avait ça dans son a, bagage. Il y a
0: une entrée où tu passes pas par la réception, c'est celle qui arrive depuis le parking. Et je pense qu'il avait ça dans ses bagages. Et il, rempli, il remplissait pas les sacs. Sauf le 110 qui était vraiment bien rempli. Mais les autres, il les remplissait pas. Et en fait, ça fait partie de ce, justement de ce travail où tu travailles à la réception. Ouais. Et des fois, vraiment, tu te dis, mais... Qu est, qu est, Quoi le type... Hey, le type était américain et il repoussait son stay et il repoussait son séjour à chaque fois d'une nuit. Toujours à la même heure, genre il arrivait vers 16h. Excusez-moi, est-ce que je peux prolonger d'une nuit Oui. Et, il ah. a fait ça. et du coup, il est resté une semaine, il était américain. Pour aucune raison, il faisait ça, il avait toujours les mêmes habits. Et le type, il a rempli des sacs avec des bonbons Haribo <rire> et des bouteilles de vin rouge. Tu te ah, dis, pourquoi, qu'est-ce que qu'est-ce qui se passe dans Et surtout il n'y avait aucun
1: paquet de chips de paprika Alors, ça c'est <rire> sûr il mais, mais bon. c'est
3: lui qu'il faut inviter pour un podcast <rire> il faut savoir ouais
1: Alors, bah, en plus ouais, tu retrouves son nom après ben, une enquête
0: délire je sais pas voilà moi j'ai vraiment mes chiffres au travail c'était vraiment ça t'arrives ouais. tu sais pas ce qui va se faire arriver 95% des clients ils sont juste Normaux, tout va bien, ils arrivent, ils font check-in, check-out, ils payent leur stay, il n'y a ouais, pas de souci ouais. ils sont gentils. Et tu as une petite partie, alors il y a une petite partie qui sont vraiment chiants, qui te foutent le bordel, et eux, c'est eux qui te puisent toute ton énergie. Genre, pour un chiffre, tu peux avoir un client, le type, il va te ruiner ta journée. Et il faut faire attention d'ailleurs à ne pas ensuite que ça se répercute sur les autres clients, parce qu'en ouais. fait, qu ils sont pour rien. Et il ne faut pas aussi oublier que la plus grande majorité des clients sont juste totalement chill. Mais tu as voilà, une petite partie comme ça de gens qui sont bizarres, où tu te dis, mais. C'est -ce juste chelou. Et voilà. Je vous en ai raconté deux. J'en ai encore un milliard. Ouais, voilà. bah,
1: bah, moi, j'en ai une vraiment où genre je l'ai oublié jusqu'à ce que j'aie cette idée pour, pour le podcast. C'est une anecdote où il y a plein de gens qui, qui, qui vont, euh, ils vont se dire, putain, il est con, pourquoi il l'a pas fait. Enfin bref, voilà. Mais euh, en gros, je travaille dans... Moi, je suis éduque de la petite enfance, mais en 2015, j'étais encore euh, stagiaire. Et... Euh, il y avait un, un petit qui commençait du coup à la garderie et ses parents étaient fraîchement divorcés il faut savoir pour le contexte, pour qu'on comprenne bien l'histoire, la garderie qui n'existe plus était genre au rez d'un bâtiment où il y a des appartements et euh, ce petit du coup il a commencé la garderie là et sa maman qui venait de divorcer s'installait au dernier étage de ce bâtiment du coup euh, méga pratique pour elle la garderie qui est au rez tu vois, alors elle a pas besoin de se faire trop chier pour amener son fils une jeune maman divorcée qui, euh, je sentais dès le début qu'à euh, qu chaque fois qu'elle me parlait, elle me parlait pas comme avec les autres, justement. Il y avait un air très attendrissant de sa gros manière fillé, de me parler. Gars. Et moi, je me suis dit, non, mais peut-être que genre, c'est parce que je suis le seul gars qui travaille là, elle me parle un peu différemment, mais je me disais pas genre, elle a un crush sur moi ou un truc comme ça, tu vois. Mmh. Et euh, elle, Non, mais vraiment, pour vous dire, ça, 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 c'est presque allé trop loin, cette histoire. Mais en gros, il y a... Euh, ce que je savais pas, c'est qu'elle avait un plan en tête. Elle avait un plan me concernant et je me suis rendu compte un certain je jour... Je crois en... que je vois de quoi tu parles. Je t'en ai déjà euh parlé. Ouais, je crois que tu vois de ouais. quoi tu parles. Euh, elle avait un, vraiment un, un plan en tête, c'est qu'en gros, elle s'installait, puis du coup, elle m'a rencontré un peu pendant cette période-là, mais elle n'avait pas encore les gros meubles installés dans sa chambre. Et un jour, elle est venue demander à ma patronne si euh, je, moi, je pouvais l'aider. Euh, elle voulait savoir mes horaires, si je pouvais l'aider à monter. Euh, euh, un canapé, euh, des, euh, des, des, des gros meubles et tout ça, et puis des affaires, tu vois. J'avais je... ben, 19 ans, 18 ans à l'époque, et genre je me dévoue, tu vois, normal en mode j'ai envie de rendre service, euh, puis ma patronne, c'est limite, elle me l'a demandé comme si ça faisait partie de mon taf. Euh, J'y vais et tout, puis déjà la, la meuf, elle est, la, la daronne, elle est pas du tout sapée comme d'habitude, tu vois, elle, elle était bien habillée, tu vois, et tout ça, tu vois. Non ah mais vous voyez où ça va, hein, sais ça. Sais oui, ça. tout ça. Et c'est drôle parce que je crois vraiment dans le fion. je <rire> l'ai voilà. voilà, posé. Dans le fion. Surtout que c'est une que Je racontais à très peu de monde, mais je vous jure que c'est vrai parce qu'on pourrait vraiment croire que c'est un scénario de film porno. Fat news. <rire> on te croit, c'est une fat news Voilà. Et euh, du coup, je l'aide à monter euh, des choses. Et puis il y avait du coup d'autres collègues qui aidaient, mais moi c'était toujours moi qui avait l'accès à l'appartement et qui rentrait dans l'appartement. Puis à chaque fois, elle me disait de poser des trucs dans sa chambre, tu vois. Et il euh, y avait dans sa chambre, des boîtes grand ouvertes avec des strings et des trucs comme ça, tu vois. <rire> je sais qu'elle n'entendrait jamais ce podcast, du coup, genre, ça va, j'ai l'impression que je peux raconter ça tranquillement. Il euh, y avait vraiment, j'avais l'impression de voir l'entièreté de son intimité, genre à chaque fois qu'elle me demandait de poser un truc dans sa chambre, et vraiment, à un moment donné, genre, je, je soulève, non, vraiment, c'est abusé. <rire> Je soulève une boîte et tout, puis genre elle me dit, euh, non. non mais je sais plus comment elle a tourné ça, tu non. vois. Elle me dit, genre ouais, c'était une boîte pas très lourde et tout. Elle me dit de poser ça. Elle me dit, euh, alors, la boîte elle était semi-ouverte et quand je la pose, vraiment, t'as le couvercle qui s'enlève un peu et je vois que c'est genre euh, bien, des sex toys et des trucs comme ça, tu vois. Et je me suis dit, bon là, c'est abusé. Elle m'a demandé, c'est ultra intime des sex toys. Tu montes toi-même cette boîte, mais j'avais l'impression qu'elle voulait que je vois Enfin, toute son attireil de, de, de sexualité ou je sais pas quoi donc je voyais déjà ses sous-vêtements et tout ça et je me suis dit bon euh, ça devient un peu glauque et je finis de l'aider elle ferme la porte de l'appartement et ça c'était vraiment pendant mes heures de travail hein, je vous dis bien hein c'était pendant
3: mes heures de travail et attends, genre, attends. elle ferme vraiment la elle porte ferme de l'appartement la et,
1: et moi je suis à l'intérieur et euh, elle me propose de me de poser tout ça et tout elle me wow, propose un truc wow. à boire et tout et puis là, quand même, elle commence à me à me parler de son divorce, du fait qu'elle est célibataire et tout ça. Et puis ça va un peu, c'est un peu Moi, je suis de plus en plus mal à l'aise et je me dis, genre là, non seulement, genre c'est la maman d'un petit dont je m'occupe tous les jours, quoi. Et genre il y a vraiment ce truc que je me disais, c'est fou. C'est hein, pour tous les gens qui me connaissent trop bien, ils vont entendre cette anecdote, ils vont être déçus que je leur ai pas raconté ça avant. Mais euh, mais bref, à un moment donné, vraiment. Euh, je lui dis, bon, euh, je dois retourner au travail et tout. Et là, elle va dans la salle de bain, elle revient. Elle était vraiment genre, euh, il lui manquait des vêtements, quoi, tu vois. <rire> <rire> C'est-à-dire qu'elle n'était pas, genre, elle était pas nue, mais genre, en gros, elle s'était changée comme pour me convaincre de rester, tu vois. Et... Euh... Et là, je lui dis non, mais vraiment, je dois y aller et tout. Puis là, elle me sort un billet de 50 balles. Mais elle t'explique oh, pourquoi chier. elle s'est
3: changée ou il n'y a même pas d'explication Non, non, il n'y a juste... pas
1: d'explication. Elle, me... elle est genre un peu en mode j'étais au milieu d'une phrase, elle se lève, elle balles, va, fait, elle va dans, dans sa chambre. Sur... Non, mais attends, 50 balles. <rire> et puis du coup, elle me tend ce billet de 50 balles et je ne comprends pas le geste. Je ne comprends pas pourquoi elle me l'étend et je me demande si elle n'est pas en train de me demander un service, tu vois. Et ah, en fait, service. je lui dis non, non, mais c'est bon et tout. Enfin, vraiment, ce truc en mode fait, on tente la route, attends en mode non, non, mais c'est bon, c'est gentil et tout, mais ça va. Puis elle me dit euh, « Non, mais c'est pour m'avoir aidé euh, pour le déménagement et tout ça. » Puis moi, je lui dis... Euh, parce que là, du coup, j'étais encore pas sûr de ses intentions. <rire> et, euh, et elle me tend les 50, je dis « Non, c'est bon, ça m'a fait plaisir de vous aider. » Elle me dit « Non, c'est pour le déménagement, vraiment, j'insiste et tout. » Elle me le met dans la main et tout. Puis elle me dit « Si vous savez pas quoi en faire, euh, on pourra euh, l'utiliser euh, pour une soirée les deux. » quoi. Puis euh, en mode euh, « Vous pourrez m'inviter pour, euh, pour un date ou un truc comme ça et tout. » ça. Wow. Et euh, j'ai dû, du coup... Et c'est pas, pas la seule à la fois, fois que ans, ça à 19
0: ans quand même, t'as pas beaucoup d'expérience. Euh, ouais, non, mais c'est ça. Je mais comprends genre. comprends trop que juste ça te tu sois pas peur, Non, mais c'est ça. T'as pas compris ses intentions. Ouais. Mais de ouf. C'est ça. De et de puis,
1: en fait, dans le sens, je pense qu'il y avait plein de signes qui trompaient pas, tu vois. Genre, et euh, j'ai compris qu'en fait, tout ça, c'était vraiment un plan. Euh, Bien huilé, tu vois, genre, et oh puis qu'elle savait que ça, le plus flippant, en faisant ouais. ça, je me retrouverais dans son appartement à un certain moment et tout ça. Et qu'elle fermait sa... la porte. Oui, elle a fermé la porte, c'était vraiment c ça. Puis c'était vraiment en mode, elle a pas fermé la porte devant mes yeux, c'est en mode, je posais encore des trucs dans son appartement, <rire> puis j'entends la porte se fermer, puis je me suis dit, ça, c'est pas normal, tu vois. Et euh, en Mais vrai, c'était pas glauque parce qu'elle était bienveillante, et je pense que peut-être qu'elle était longtemps avec son ex-mari et qu'elle savait plus comment s'y prendre, tu ouais, vois, et qu'elle s'est ouais, dit, ouais. bon,
2: j'y vais au culot, let's go, tu vois. Ouais, ouais, l'intention était pas mauvaise Non, c'est ça
1: pour ça en soi tu vois c'était pas voilà je, j'ai rien vu de creepy ouais. dans, dans, dans son geste mais c'est vrai que moi en plus j'étais en couple à ce moment là donc il y avait pas moyen tu vois genre, j'ai toujours été quelqu'un de fidèle il y avait pas moyen que je tente le truc ou quoi tu vois Wow. Mais, euh, mais ouais, ça c'est. En fait, j'ai toujours eu peur de raconter cette histoire, même aux gens que je connaissais bien, parce que j'avais peur que ça rôde et puis que ça se répercute sur moi, genre au ouais. travail en fait. Parce que voilà. Et ouais. je voulais pas, en plus, en m'occupant de ce petit euh, qui je son père. En que plus. tu
2: bosses plus. Ouais. Non, c'est ça, fait. mais c'est
1: surtout que c'est une anecdote qui est arrivée il y a 7 ans, ouais, tu vois. Ouais, du, coup, ouais, ouais. Ouais,
2: du coup, je suis. Je... Ah, ouais, drôle, drôle. drôle ouais. Et ouais,
1: du coup. Mais puis, ça arrive plusieurs fois de. Les hommes qui travaillent dans, dans le social et surtout dans le milieu de la petite enfance se faire draguer euh, par des mamans célibataires, c'est quelque chose. Assez, fin, ça, ça, ça arrive quoi Et toi, oui.
3: toi tu trouves ça un peu oppressant ou ça te flatte l'ego parce que moi perso dans le service parfois clairement c'est ouais. oppressant quand on monte son port jartel dans un coin son ouais, mais, mais après c'est pas euh, fait moyen. de la même
1: manière là pour le coup c'était à la fois où c'était le plus hardcore tu vois. Ouais. mais après tu vois il y avait des, des mamans que quand elles savaient que je travaillais tu vois elles mettaient des belles robes ou des trucs comme ça quand elles venaient chercher leur enfant oui ça flatte l'ego clairement mais après il y a un peu la conscience professionnelle de euh, quoi qu'il arrive t'essayes même pas ça peut tellement genre avoir des voilà, répercussions tu t'occupes ouais, ouais, de leurs ouais, ouais, enfants tu vois c'est et...
3: surtout en fait je trouve le, le domaine ouais. c'est le travail de la petite enfance oui ça c'est que c'est deux sujets dans le... Le service, dans, deux non, matin, dans le monde du service dans un bar à deux heures non même dans le monde
0: du service c'est relou mec c'est relou mais ça n'a pas la
3: enfin ça moi ça non mais là, là c'est le... Le... Le, le truc écrit c'est les enfants qui sont mis là bordel dans le bar, ça peut être lourd. Bon, bah, euh, voilà. Au moins, c'est entre adultes s'il n'y a pas de question d'enfant qui est autour. Là, là franchement, là, ouais, la le monde enfance. de la petite enfance, c'est vraiment chelou. Oui,
2: ouais, c'est ouais. glauque. C'est très glauque. Moi, bah, après, il euh, y a le côté peut-être aussi, euh, genre, je sais pas, je te ramène mes gosses, je sais que tu en prends soin, et puis euh, t'es es mignon, et du coup, euh, hop. T'es bizarre, ouais, bah, C'est ouais. un c'est le seul moment où pas, je te non. vois. Non, je suis pas en train de. de, de non, mais en vrai, c'est compréhensible. Comme
0: il l'a dit, genre, ces femmes, peut-être qu'elles ont eu des expériences avec leur mari qui sont horribles et tout, elles se redécouvrent une jeunesse le lien de sociabilisation, c'est ça, mais le truc, c'est que bah, malgré tout, quand tu te mets de l'autre côté, reste. je pense que ça ne pose ça pas reste. trop la question de comment c'est ça. Côté, Après, vois.
2: ça reste creepy d'un point de vue extérieur, mais sur l'instant, je pense que la personne elle pas de bonne intention en se disant « Voilà, c'est tout ce que je peux me permettre. » mais ouais, mais On n'est ouais. pas en train de les euh, quoi que tout, ce soit.
3: Tout comme la meuf dans, dans son appart. Si jamais toi, t'avais eu envie également, ça aurait pu être juste genre... Ouais, un rapport un euh, consenti, et bienveillant. C'est voilà. génial. Non, clairement, clairement. clairement. Oh, puis, mais ce genre d'histoire,
1: j'en ai, ai tout plein. Et puis ouais. c'est vrai que moi, je pensais, je me suis dit, mais est-ce qu'il n'y a à que moi que ça arrive Et puis j'en ai déjà discuté avec des, des amis qui font le même métier que moi. Et puis c'est quelque chose qui peut arriver. Comme à l'inverse, tu vois, des papas célibataires qui, qui draguent des éducatrices, tu vois. Mais oui, c'est chelou aussi. Chelou aussi. Mais dans le sens, c'est vrai que tu vois, quelqu'un qui s'occupe. De, de, de ton enfant tu vois avec tellement de bienveillance et tout ça qui essaie de tout faire pour que ton, son enfant passe des bonnes journées tu peux avoir un œil peut-être un peu attendrissant pour cette personne là tu vois ouais, c'est ce que, que, que je voulais dire, dire justement
2: où, 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 où tu t'occupes de de ses gosses, et puis du coup, il bah, y, a, y a ce côté un peu genre tu me décharges de quelque chose, donc ça on dirait que tu prends soin de moi, mm -hmm. alors que de base, t'es pas du tout là pour ça. Non, tu prends ça. soin de son gosse. Il bah... y a
1: surtout moi des grosses erreurs que j'ai fait, c'est à dire que j'ai fait du babysitting pour des enfants dont je m'occupais, ouais. et puis que je me suis déjà retrouvé dans l'appartement, dans une autre histoire d'appartement, du coup, mais du coup, que c'était moins évident, mais quand même, obus, c'est à dire que genre je m'occupais de trois enfants, une maman qui avait trois enfants qui était non, je vais pas dire son job parce que du coup, euh, voilà, mais euh, elle faisait un job qui lui prenait beaucoup de temps un job un peu corporate et du coup elle avait besoin d'un babysitter puis elle savait pas à qui demander moi elle m'a demandé, j'étais stagiaire, j'avais besoin de sous donc j'ai accepté et cette maman justement il y avait une fois où elle est revenue d'une sorte de séminaire puis elle était un peu elle était un peu éméchée et elle rentre et je suis là dans l'appart et, et moi il me restait que un bus pour rentrer chez moi qui était genre 10 minutes après puis elle faisait tout pour faire traîner pour que je rate mon bus c'est vraiment comme ça que je le vivais j'avais l'impression qu'elle faisait tout pour que je rate mon bus et puis que du coup je doive dormir euh, sur A place réussi à ouais ouais j'ai réussi j'ai réussi.
3: réussi mais moi j'ai ouais. eu aussi une histoire avec euh, genre en Laponie avec une mère et euh, son enfant qui était venu en Laponie ouais avec le père ah. qui était présent ah wow, ok et là c'était très ch... enfin c'était tendu parce que en gros, c'était à la période de Noël, donc euh, j'ai fait tout l'hiver passé en Laponie, et puis à bah, la Laponie, pendant la période de décembre, bah, euh, t'as des villages, enfin, euh, désolé pour les enfants qui nous écoutent, mmh. mais il euh, y a des villages du Père Noël partout, dans mmh. tous les villages de ah la. Laponie, oui, ouais. euh, parce qu'il y a beaucoup de différents Père Noël, parce que le Père Noël n'existe pas. <rires> Fake et... news ou fat news
1: <rires>
3: Et du coup, moi j'étais, pendant le mois de décembre, un des lutins du Père Noël. Ouais. Et euh, la plupart du temps, il y avait des groupes qui venaient là juste pour une journée, notamment des genre, euh, des Londoniens ultra riches qui se payaient l'avion pour venir à 6h du matin, ouais. ils allaient au village du Père Noël euh... et qui repartent le soir. Mmh. Genre. Parfait. Mais il y avait d'autres groupes qui restaient toute la semaine. Donc ils faisaient euh, un jour le village du Père Noël et puis ensuite c'était des expéditions euh, en motoneige, etc., Ouais. et puis là c'était le cas de bah, d'un groupe qui est resté, était resté toute la semaine de français et il y avait notamment un couple de parisiens avec leur, enf leur euh, enfant et euh, le couple tu voyais déjà que c'était pas la folie en gros le père c'était le un agent immobilier mais genre Ultra friqué qui débarque ouais. euh, en Laponie avec que des vêtements de marque qui sont pas du tout appropriés à la Laponie. Il se gèle le cul, mais bon, euh, tout va bien au moins il a en vêtements de marque. Ouais. Et puis euh, la mère qui tu vois qu'elle en peut plus de ce type qui ouais, ouais. Genre, pue le fric à des kilomètres. Et puis moi, bah, pendant la, la première journée, c'était la journée. Euh, visite au village du Père Noël et moi j'étais en lutin je joue avec les enfants parce que bah, c'est mon job et aussi euh, ça m'amuse de faire des batailles de boules de neige avec les gamins et puis là euh, bah, directement je sens qu'elle a des regards très insistants et surtout quand elle commence à me parler tu sais c'est à chaque fois les... elle te touche à ouais, l'épau elle, elle te caresse dans, dans le dos mais à côté de son mari ouais et euh, c'est pas des, des gestes très déplacés c'est pas des remarques très déplacées mais c'est tout un contexte ouais. et toute une manière de parler de, de s'approcher de toi etc qui fait que ça me mettait mal à l'aise bah ouais. et euh, pendant toute la semaine en fait moi je devais bah, mon job c'était de m'occuper de l'enfant T'avais le père qui était à 20 mètres en train de fumer ses cigares, il fumait cigare sur cigare, mm -hmm. et il nous expliquait quand on était dans les moments un peu off, genre ouais moi ça me fait chier d'être en Laponie. Normalement moi c'est plutôt les restaurants trois étoiles ouais, en, ouais, ouais. En, en machin. Et il y avait bah, la mère qui était derrière toujours à débarquer et à me caresser le dos, à me caresser l'épaule, et à me dire à me demander plein de questions, parfois un peu trop personnelles. Ouais, ouais. Qu'est-ce qui m'a amené ici Et puis euh, est-ce que.. Elle s'intéressait un peu trop sur ma vie personnelle, de sachant ça, que toi, la moi, série, je...
0: elle voulait pas juste casser les couilles de son mari
3: alors possible, totalement possible justement parce qu'elle le faisait devant son mari ouais mais Donc, du coup euh, toi ça te met dans un sale contexte ça aussi, met dans quoi, un, ouais. très, un, un contexte très bizarre parce mais que ouais. toi t'es dans le contexte ok je dois m'occuper des enfants et puis t'as la mère qui est là, qui commence à te chauffer et puis t'as le père qui est juste à côté qui t'explique qu'il en a rien à foutre de ce qui ce qu'il doit faire là, il a juste voulu faire plaisir enfin c'était une tension totale pendant toute la semaine, à la fin j'étais juste content qu'ils se barrent tous et ouais. tous. Mais, euh, mais voilà c'était juste pas un événement particulier mais sur la longueur, sur toute une semaine ça, ça, ouais, ça te, euh, de
1: ouf ouais, ça te fatigue quoi et, ouais. Ouais. et toi Fat, tu as, as des anecdotes <rire> intéressantes de travail ouais.
2: moi j'ai euh, quelques anecdotes de travail forcément assez rigolotes euh, là la première qui me vient en tête c'est celle que j'ai eu euh, je crois la première semaine où j'ai travaillé de nuit j'avais fait un début de formation en électricien de réseau dans une compagnie ferroviaire suisse dont je ne vais pas.
0: Non. Ah mais je crois que je connais. Il n'y en a que une. Ça me dit quelque on chose. Va,
2: on va pas se foutre dans la merde en décidant. Non mais une compagnie ferroviaire. Ouais, dont, dont je, je Il n'y en a que une. <rire> Ok c'est bien passé Donc voilà j'ai fait un début de formation au sein de cette compagnie Toi oh, tu devais être bien en vrai ah, J'étais super bien à cette période Et euh, malheureusement je m'en veux à, à, Aujourd'hui Avec le recul que j'ai D'avoir eu cette position Et que je ne l'ai pas tenu Mais bref j'ai fait 6 mois de début de formation euh, En électricien de réseau dans cette compagnie ferroviaire T'as as tiré coup, des rails J'ai tiré des rails ouais non, je n'ai pas tiré des rails parce que moi, je, je m'occupais du coup du réseau électrique. Je n'ai pas, pas, pas oui. tiré des rails. La blague, hein, et, pour et ceux et qui maintenant, pas C'est hein, <rire> hein, hein, En tournée dans ah, toute la Suisse romande. Exactement. <rire> <rire> Mais du coup, ouais, euh, première semaine euh, que je fais là-bas de nuit. Euh, J'étais dans un domaine où euh, on travaille autant de jours que de nuit sur le réseau électrique du système ferroviaire. Et euh, il, il s'avère qu'une semaine, je travaille de nuit entre euh, Granson et Lausanne, je ne sais plus exactement où. Mais enfin, tout ce système de, de réseau électrique, on devait euh, s'en charger sur voilà, un certain tronçon. Et un, un soir, euh, bon, déjà cette soirée elle, elle était vraiment spéciale. Je, je prends le train depuis euh, Clarence pour rejoindre à mes collègues. Je m'endors dans le train parce que c'est dans les premières fois où je vais travailler le soir.
0: En première classe journées. avec ton âgé fourni. Euh, pas la compagnie. première
2: classe malheureusement. Euh, apprenti que j'étais obligé de taper la deuxième classe, mais gratos quand même. Et euh, j'avais le droit de traverser les voies pour aller chercher mon train moi. Seulement Là, avec je le je gilet te... jaune. Seulement avec le gilet orange. Gilet jaune Ouh. orange. Ouh. <rire> Bref, euh, voilà, il sait, donc, euh, déjà je m'endors dans le train. Euh, euh, je me réveille, je me rends compte que j'ai une demi-heure de retard euh, au dépôt. J'appelle mon chef, je lui dis voilà, je me suis endormi dans le train, je suis à Grandson. Euh, Est-ce que je reviens ou comment ça se passe Il me dit ok, on va venir te chercher, on a le chantier pas loin. Donc on vient te chercher. Il a envoyé une viens, locomotive non, non, ils sont venus me chercher en train. Euh, euh, en train, en, en, <rire> en bus. Mais euh, le reste de l'équipe est allé en train euh, pour, euh, enfin en train de chantier du coup sur le, le lieu de chantier. On arrive là-bas machin, on, on, on starte à, à travailler. Et Puis moi vu que je suis apprenti, j'apprends un peu le, le, le lieu, qu'est-ce qu'on doit faire, etc. Et il euh, y a un, un wagon avec une nacelle. Il me dit OK, toi et moi, un de mes collègues, toi et moi, on va aller bosser. Euh, on va sur la nacelle, on va direct sur les lignes. On fait euh, éteindre la ligne pour passer à etc. On travaille, on commence à bosser. Puis on, on avance gentiment. À un moment, on arrive devant un bâtiment. Et il euh, y a toute la façade avec les balcons qui est face à nous. Nous, on, on bosse, etc. À un moment, je vois euh, à travers un balcon qu'il y a deux fenêtres. Une qui donne sur la cuisine, et une qui donne sur le salon. Dans le salon, il y a un gars posé sur son canapé qui, euh, qui regarde euh, la télé. Voilà, hein, lambda, euh, fin de journée pour lui, euh, ouais. début de soirée, il regarde la télé. Et il euh, y a sa copine, j'en déduis que c'est sa copine par la suite de l'histoire. Ça peut être sa femme, ça peut être euh, n'importe qui d'autre oui. d'ailleurs. Hein.
0: Autant la compagnie ferroviaire, est. je vois pas de quoi tu parles. <rire> bah là, 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 bah je... là, là bah c'est bah, bah bien très cissé quand même. Tu vois où j'arrive C'est bon dans, dans le fion. encore. En <rire> <Dans> l'occurrence,
2: <rire> cette vis était dans la cuisine. Et euh, elle se préparait un genre de thé ou euh, quelque chose, je sais pas, quelque chose, <rire> une boisson chaude qu'elle se préparait. Et à un moment, elle nous voit à travers euh, la fenêtre. Elle nous fait coucou de loin. On lui fait coucou, ça nous fait plaisir. Nous, on travaille, ça, euh, on est concentré sur notre truc. Et euh, à un moment où je dois juste tenir un truc, et puis euh, du coup, mon regard est un peu fuyant, je retourne vers cet appartement et je vois cette miss qui nous regarde encore un petit moment, et puis d'un coup, se met à aller dans l'autre salle, enfin dans, dans le salon. Que vous pouviez voir du coup bah, Le salon ouais. là où je voyais le mec posé sur son, euh, son canapé en train de regarder la télé. Et euh, cette miss débarque va vers lui et commence à le toucher un petit peu à lui baisser son pantalon mais toujours un peu en lâchant des regards en notre direction genre pour vous dire en fait elle encourage écoutez, elle le les voyeurisme gars, les, les gars les gars regardez euh, je vais vous faire plaisir ce sera votre petit euh, film no pour euh, avant d'aller de finir de, de bosser ou je sais pas quoi et elle commence à pépon son gars euh, pendant que euh, nous on travaille et qu'on est juste en face en nous regardant un peu en nous lâchant des, des petits regards des petits euh, saluts euh, vous voyez quoi <rire> voilà. Ça me rappelle... Ça, ra ça c'est une petite anecdote que j'adore de, ce, de cette période-là. Voilà. Mais
1: ça, moi, ça me rappelle une fois, enfin, moi, parce que moi, je faisais, je faisais beaucoup de guitare quand j'étais jeune et je faisais des cours et chaque fin d'année, il y avait une audition dans une sorte de de salles et tout ça, où il y avait des chaises et tout ça. Puis il y avait, c'était une salle où, tu sais, il y a des grandes fenêtres et tout, puis as une grande vue sur, l'extérieur, Et du coup, sur les bâtiments en face. Ouais. Et euh, moi, genre, j'avais méga le track, je devais faire un morceau à la guitare électrique en entier sans faire de faute Et puis, genre, j'avais méga le track. Et là, boum, c'est mon tour. Je vais devant tout le monde, je me pose sur la chaise et puis euh, je sais plus quel morceau je jouais, tu vois. Puis il y avait mon frère, euh, ma meuf de l'époque, euh, ma mère, mon père et tout. Enfin, il y avait toute ma famille et tout ça. <rire> Et là, euh, je, vois, euh, je vois mon frère, pendant que je joue, que je joue il, il est mort de rire. Genre, Il a, il, il a un fou rire, il n'arrive pas à se retenir. Il, il chiale de rire dans sa barbe comme ça. Et moi, j'étais en mode, mais putain, est-ce que je joue si mal que ça, en fait, et tout Et euh, je vois qu'il y a bah, du coup mon ex qui rigole de ouf aussi. Mes parents qui ne comprennent pas trop ce qui se passe et tout. Et je vois que dans la salle, ça commence un peu à ricaner, tu vois je me suis dit « Merde, tain, je suis en train de me taper, taper la fiche, je fais que des fausses notes et je m'en rends même pas compte et tout ça. » Puis en fait, je finis mon morceau, j'étais tout pâle et je vais vers mon frère. Je lui dis Mais pourquoi vous avez rigolé pendant le long Puis il me dit « Pendant que tu jouais, il <rire> y avait un mec qui faisait son stretching à poil <rire> sur le balcon <rire> en face. <rire> » Et te genre...
2: voyais derrière toi
1: Ouais, non, pas, pas derrière moi, genre à ouais. ma gauche, tu ah, vois. Okay, ouais, ouais. Et genre... <rire> Il était genre à voilà. poil en train de faire son stretching et il en avait rien à battre vraiment. Voilà. Il était là comme ça en mode ouais, je sais, il y a peut-être des gens qui peuvent me voir, mais ça c'est la liberté et tout. Ah. Et du coup, en fait, pendant tout le long, moi j'étais stressé, mais en fait, c'était juste un gars du coup euh, qui, ah ouais, qui était à poil.
3: Ça, ça me fascine les gens qui ont aussi, autant peu de pudeur et ouais. qui se disent genre rien à foutre, je fais mon truc, je suis chez moi, j'ai ouais. le droit de le ah. faire. Genre, j'aimerais bien avoir une telle liberté d'esprit hmm. parce que, enfin,
0: parle vraiment de liberté d'esprit à ce moment-là, c'est hyper alors. culturel, je pense. Oui, ouais, oui, peut-être aussi. Tu as cassé l'ambiance. À mon avis, ils pouvaient... C'est Dans les pays du Nord, ils ont, pas, ils ont pas ce... Ouais. ce... Bah, je le dis parce que je suis allé en Islande et c'était une des premières fois où vraiment j'étais confronté à ça. Genre, en Islande, tu n'as pas de... Eh ben, dans, genre Dans les, dans les vestiaires, tu n'as pas de cabine privée. quoi ouais. C'est normal que tu aies le père qui se change avec le petit gamin et tout. Ouais, ouais, ouais. Euh, moi, je, je, à la base, je viens d'une culture. Enfin, mon papa euh, ouais, très pudique. Euh... Je l'ai jamais vu. Euh, J'ai jamais vu mon père euh, tout nu. Jamais vu <rire> mes parents tout nus Des gens de ma famille. c'est pour moi, c'était très bizarre. Et du coup, ouais. bah, juste, ils sont comme ça. Et en vrai, euh, pourquoi pas Tu vois Bah ouais. Ça, ah, en le truc en, en de Finlande ouf, hein. aussi. Après le premier jour de Justement, formation. En Finlande, c'est pour ça que je disais. C'était sauna pour
3: tout le monde. y avait ouais, ouais, euh, bah, Une vingtaine de personnes dans l'équipe. Et puis, euh, moi, je me suis dit, bah, c'est une équipe très internationale genre de gens qui viennent de partout en Europe à part les guides expérimentés, les patrons qui sont finlandais et puis genre c'était la foire du fion, nous non mais le mot fion
0: qui est revenu tellement de fois dans cette on a inventé le mot fionté maintenant on le dit pour tous c'est comme je trouve et puis les
3: Européens enfin les Européens genre les Français etc qui débarquent avec leur maillot. et puis vraiment les finlandais qui sont amis Qu'est-ce que vous foutez C'est interdit ça. Et ouais. puis du coup, tu te retrouves le premier jour de travail en Finlande à poil avec 20 personnes mais pas genre t'as ton espace genre collé serré ouais, dans ouais, un sauna ouais, ouais. à transpirer sa mère <rire> et à discuter de comment ça va se passer la saison. <rire> <rire> Tranquille.
1: Ouais, non mais oui. Mais moi, moi vraiment, c'est quelque chose que toute ma vie je me suis dit, tu vois, rien qu'enlever mon t-shirt au bord du lac c'est déjà trop pour moi genre ouais. euh, c'est trop j pour
0: Instagram aussi on en parlait oui, euh, ouais, trop <rire>
1: pour Instagram oui ça ça c'est un autre sujet mais tu vois genre le il y a des gens vraiment et respect à eux tu vois genre ils ont ils sont très à l'aise avec leur corps et tout ça et moi vraiment euh, bah, si je me retrouve euh... enfin, si tous mes potes sont en maillot de bain et ben, moi je suis le seul en t-shirt alors que enfin j'ai pas de problème de poids, j'ai pas genre euh, je, voilà, j'ai j'ai pas vraiment de complexe pour mon corps mais j'ose pas le montrer.
3: J'ai vraiment ça, il de... n'y a même pas de complexe, c'est juste mais de mais la pour... pudeur. Mais pour moi, ça dépend tellement du contexte. Parce ouais. qu'en fonction de comment c'est amené, de où est-ce que tu le fais, avec qui, ouais, etc., ouais. pour moi, oui, de toute avoir façon, ces complexes, euh... ça dépend énormément. Typiquement, dans ces saunas, justement, comme les Finlandais le trouvaient tellement naturel, bah, ça t'aide à t'ouvrir et à. De ouvrir, Et à, enfin, à accepter la nudité. Alors que si tu fais pareil en Suisse, comme tout le monde va être gêné, tout le monde va avoir un petit peu cette pudeur, bah je pense que ce serait beaucoup plus difficile pour ah oui. une entreprise de se retrouver tous à poil. Mais il y a aussi le ah, truc de,
0: quand ce genre de truc où tu dois te dépasser un petit peu de, de choses que tu as été éduqué comme ça, ouais, c'est difficile, bah ouais. ou alors même des complexes, on se rend pas compte souvent, je pense, là c'est personnel ce que je dis, mais je pense, quand tu le fais une fois, après tu te rends compte que en fait ça va. Alors, ouais. par exemple justement ce, ces trucs en Islande où vraiment ça m'a marqué, je suis arrivé la première fois, j'étais là, mon dieu, mais je suis tellement mal à l'aise. T'as le daron avec, il y a ouais. même des vestiaires qui sont mixtes, t'as la mère aussi à côté, <rire> tout le monde est à poil et t'as le gamin de 8 ans. Moi c'est inimaginable pour moi. Ouais. Et genre j'étais monstre gêné de voir ça. Et comme Robin le dit, vu que personne n'est gêné, t'es obligé d'être dans ce moment, bah du coup tu vas te changer. Au début c'est un peu hyper bizarre et ensuite tu le fais, puis tu te rends compte que c'est pas la mort et puis après ça va aussi. non oh, mais bah aussi c'est aussi Donc, ce, euh... ce,
1: ce principe très... Euh... Bah, je ne saurais pas dire, non, c'est pas égocentrique du, coup, du tout, mais tu sais, ce truc où tu as l'impression euh, que si tu te mets à poil ou juste si tu te, si, si tu te mets euh, je pas en slip, en maillot de bain, tu as l'impression que tout le monde te regarde, alors que pas du tout, en fait, les gens n'ont rien à battre, tu vois, genre, bah, typiquement en Islande, j'imagine que tu t'es dit euh, « j'ai pas envie qu'on me voit comme ça », mmh, ouais, mais en vrai… Euh, en vrai Après, personne voilà euh,
0: comme Robin l'a dit je pense que ça dépend des contextes parce qu'en Suisse si tu te fous à poil sur une plage oui là, mais ça c'est aussi par
1: rapport aux lois et des trucs comme ça tu vois genre en Suisse l'exhibitionnisme c'est vite arrivé hein. mais ouais. aussi le
3: type de nudité ça des dépend des pays parce que par exemple comme je le disais en Finlande euh, sauna à poil il n'y a aucun souci par contre, ils sont un peu choqués quand, euh, à la plage, plutôt en été du coup, euh, tu te retrouves, une femme se retrouve avec un maillot un petit peu trop euh, type string. Ouais. Alors que contrairement, en Colombie, où j'ai aussi passé un petit moment, euh, la nudité type sauna ou type euh, salle de bain, où tu te retrouves tout nu entre hommes et femmes, c'est hors de question, ouais. par contre sur la plage il n'y a aucun souci d'avoir un string ficelle ouais, bah ouais. et du coup vraiment le type de nudité ou le type de partie de corps que tu peux montrer dépend du pays dépend du contexte il y a à chaque fois deux poids
2: de mesure pour différentes ouais, bah, situations ouais, ouais. Ouais, ouais de ouf le ouais, contexte va de toute façon toujours avec un peu euh, toutes ces situations est-ce que là c'est plus euh, facile à le vivre que dans un autre contexte il y a toujours ça à prendre en compte du coup euh, de dire genre euh, par exemple ouais, la mixité enfin, euh, la mixité ou euh, juste le fait qu'il n'y ait pas de cabine dans un endroit où on doit se changer par exemple pour aller à la piscine, au sport ou je sais pas quoi, dans certains pays c'est legit, dans d'autres euh, c'est mal vu. Et euh, en fait, c'est juste une question de contexte. Là, on se voit à poil parce qu'on se change pour aller faire du sport, pour aller faire quelque chose. Ouais, ouais. Là, le contexte, il joue beaucoup dans la situation... Là, on parle de nudité en l'occurrence, mais dans tout sujet que tu abordes, le contexte, il va toujours influencer sur le côté... Euh, Est-ce que je vois ça comme quelque chose de négatif ou de positif
3: ouais bah oui. Mais d'ailleurs, moi, euh, en parlant de nudité et de contexte, ça serait super intéressant de faire un podcast où... Les gens du podcast sont à poil. Ouais. Et je pense qu'en termes de idée. manière de parler, ça se sentirait ouais. qu'au début, il y a un, un certain ouais. malaise si ouais. on ne se connaît pas suffisamment et que petit à petit, les langues se délient et on apprend à faire avec le fait qu'autour de la table, on est ouais. à poil.
1: Mais je crois que Coé l'avait fait. C'est Car... la, la ouais. radio, mais je crois qu'il l'avait fait, Koué, ce Koué, truc où toute une émission. Ouais, grosse, grosse référence. J'ai un souvenir de Coé d'une émission
2: où ils étaient tous à poil, genre épique on pourrait faire euh, le Carnetze version Carnetze. Euh, Oh, le, ca ouais, le, le Carnioude car 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 <rire> mm -hmm. mais du coup il faudrait, faudrait que ça soit des, <rire> des sujets liés à ça du coup. Mais ça pourrait
3: être intéressant en vrai. aucun souci t'as envie de s'élimer. moi et puis on se ouais, met à, à poil bah
1: allez les gars venez on se met à poil bon, on allez. va
2: deux autres parties allez, allez hop allez. sachez A few moments later. voilà
1: on est à poil est
0: trop chaud de jouer à un petit jeu là bah ouais, ouais, ouais bah, let's go
1: vas-y on fait un petit jeu bah en gros c'est juste un jeu c'est un jeu de cartes avec des questions c'est pas vrai c'est un jeu de communiste non rien à voir le bon petit communiste non mais le jeu il s'appelle dis-moi tout et en gros, je... moi je me suis dit je pourrais poser individuellement aux gens mais je me suis dit je peux aussi sortir une carte et je la pose à vous trois et puis vous répondez un peu ce que vous voulez euh, on joue à tos, puis c'est la okay. réponse
2: la plus originale il gagne un point okay. <rire> c'est voilà. qui, qui l'arbitre c'est toi euh, j'imagine que c'est moi <rire>
1: ouais. alors euh, voilà je prends la première carte tu as une audience de 5 minutes avec le pape que, de quoi lui parles-tu
3: pédocriminalité <rire>
0: Direct. Voilà, ouais, bah, ouais, c'est efficace. Hein. Qu'est-ce que tu fous, bâtard Il l'a dit Ok, moi j'ai autre chose. Euh, l'homosexualité au Vatican. Ouais. Ah, Des prêtres. Wow. D'ailleurs, on wow. a vu un temps présent. Vous ouais. lui
1: dites juste ça je Vous arrivez devant lui, vous faites l'homosexualité au Vatican. <rire> comment, comment on le dit en latin <rire> euh... Homosexualitat di Vaticante.
2: Que ça je sais pas avec. <rire> Bien d'essayer
0: <rire> Moi aussi, je, ce que je peux lui dire, c'est clairement ça.
3: Vous connaissez? Zou bisou
1: bisou. Bizou, bizou, bizou. Tu dis ça au oh, pape, sérieux Sur le front. Sur le bizzou. front. Bizzou, ah, tu fais les petits bisous, 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 avec <rire>
0: la bionique, <Bizzou, bizzou. rire> ça. <rire> 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 C'est vraiment pas fait de... Il
1: <rire> faut savoir vraiment... que Selim a genre connecté <rire> ah, le contrôle de <rire> la bionique.
0: <rire> ah oui, bah, j'ai tapé zou, désolé. <rire> <rire> il, a,
1: il a le contrôle de. Enfin, il a il a connecté son son, son, tel, son téléphone à ma mixette de podcast. Du coup, allez, jamais dû faire ça.
2: Et toi, tu lui dis quoi au pape Moi, moi franchement, je saurais pas de quoi. Lui parler, je lui parlerai de weed en Italie au Vatican, voir euh, ouais, savoir s'il il y a connaît de la drogue au Vatican. Plans. Parce qu'il connaît les bons plans de weed? Euh, c'est clair, c'est Là, il, 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 il est connaît.
0: propriétaire. Toi, tu veux être propriétaire d'un ah. terrain? C'est bon, est est ça ça va me suivre pendant il un moment. Il est propriétaire es d'un pays, mec. Genre, il est jamais je raconte
2: <rire> de trucs perso au Ah, Je rigole.
1: Moi, <dans> je <rire> lui <alors>, moi, genre, sincèrement, je lui demanderais si. Si, si un pape était suisse, est-ce qu'on l'appellerait le pape et vaudois Ça, c'est bonne oui, question. Merci, 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 merci du coup. Merci. Super, merci. merci Yolande. jamais eu
3: de pape suisse
1: Je sais pas. Non, je crois pas. Prochaine question ouais. ouais. Alors. Tu as un super pouvoir de ton choix pendant une semaine, quel serait ce
2: pouvoir Moi ouais, j'ai envie de dire le, le pouvoir de Magneto dans les X-Men Ok, c'est quoi le pouvoir de Magneto euh... euh, L'aimant <rire> être... Juste un être magnétique, géant, pouvoir contrôler ça. les métaux genre. Pouvoir contrôler les métaux et tout Je pense que j'irais faire de la récolte, un peu de minerai euh, dans les forêts, les trucs comme ça okay, okay. Comme un détecteur de métaux, mais avec direct l'attrayance alors mmh. moi si j'avais un super pouvoir ça serait d'arrêter
3: la faim dans le monde et ah. de pouvoir arrêter les guerres oh. Oh. Très beau
0: très beau. Oh. Moi si j'avais un pouvoir pendant une semaine je m'octroirais le de... tous les pouvoirs de ce pays je ferais passer des lois ah, pour que et... tout le monde ait des pouvoirs Oh monsieur Vous êtes anti-républicains anti Je <rire> placerai Eteikos à la tête du pays <rire> J'exproprierai tous les riches de ce pays Je prendrai toutes les reines De la Suisse Et j'en ferai Toutes les reines quoi la toutes les reines. Merde pas les reines Les, euh... les quoi
1: Non mais les reines ils parlent des vaches les combats de reine. Ah, sens. les ah. combats de reine C'est ça, non C'est Merci, merci, ça, merci. Hein c'est ça, oui, voilà. oui, ça, Je l'ai sauvé, je, je l'ai voulais... sauvé.
0: <rire> tu m'as sauvé d'une force parce que, genre, euh, je voulais ah. pas dire... Je... Là, Là t'es parti. Mais... Ok, j'ai perdu, c'est bon, c'est pas mal.
1: <rire> Moi, l'invisibilité, je euh, t'entends très bien.
0: Un voyeurisme un peu... Ouais, gros creep. Non, non, pas dans ce
1: sens-là. Non, non. Non, pouvoir faire des oh, pranks euh, à des gens, tu sais. Pouvoir pranker les... Ouais, ouais. Creep, ça va si c'est euh, des pranks mais ça. Ouais. Tu sais qu'il y a des pranks qui ont très Oh là là, gros creep. Mais non. Faire, faire juste. Non, mais juste faire des pranks à des gens quand t'es invisible, je sais pas, ça doit être marrant.
2: Ouais. ouais. Tu te fais passer, tu ouais, fais passer pour un fantôme. Euh... Je pense après deux jours, t'en as marre. Oui, ouais. peut-être, <rire> peut peut-être, peut-être. Bah, peut-être arrêter le temps, tu sais, faire des... bouger des meubles, ouais, ça faire ça, ça. en sorte que mon pouvoir de une semaine oh, bah, C'est vrai que si tu peux arrêter le temps, finalement ça dure pas une semaine quand
0: même. Mais Je trouve un peu méchant, parce bah, que je trouve que c'est un... quand même un bon journal quoi.
1: Le temps, ouais c'est vrai. Faut a... <rire> a... arrêter le temps. Mais putain. <rire> ça est, en fait c'est la partie du podcast où il y aura des voilà, blagues et des fini, jeux de mots. C'est fini les Carnotus qui voilà. voulaient <rire> du sérieux. Partez, vous pouvez quitter. <rire> vous voulez une autre question Oui. Voilà, allez. Je, les ai, je les lis pas, je les sais pas à l'avance hein, si jamais les carnotes Tu es indépendant Attends, tu es indépendant géographiquement et
0: financièrement. Comment et où vis-tu C'est quoi être indépendant géographiquement C'est-à-dire que
1: <rire> c'est comme si t'avais aucun pays, tu peux être où tu veux sans sans problème. T'as pas besoin de des papiers. Oh, des, oh, des, Suisses, quoi. des papiers ouais.
2: russes pour être en Russie. Comment es pas et où de... tu vivrais si tu t es indépendant
3: de tout si... ça T'es sûr de ton exemple de la Russie là Non,
0: non, non. voilà. voilà non oh, peu... oh. ouais, oh. voilà. non politisé les gars. Non politique. Ah pardon. À skip. Moi, euh... ouais, moi,
3: moi, je peux répondre. Oui, vas-y. Alors, euh, ça serait six mois de l'année Colombie, okay. six mois de l'année euh, Laponie-Follandaise. Je okay. sais, j'en ai beaucoup parlé, mais <rire> euh, coup de cœur sur Colombie-Laponie-Follandaise. Eh ben,
0: trop non, bien. Mais Robin, t'es en Suisse et tu fais un média. Et toi, ton, ton truc, si t'étais indépendant géographiquement, tu serais. Ah oui, non, pardon. Alors, possible.
3: ça serait Lausanne. Je ne quitterais ah pas merci, ma région natale parce que je suis attaché à ma terre
0: et à mon peuple. Oui, wow. très bien. Putain, <rire> <rire> mais tout le monde que la se question, question était vraiment répondre, euh, comprise ah bon. <rire> Alors, moi, si j'étais indépendant euh, géographiquement, euh, je vivrais au 143e étage de la One World Trade Center et je euh... ce serais un bon New Yorkais. Connard. Pas du tout, pas Connard. du tout. Non, en vrai, je pense que la Suisse, et attention, quand je parle de la Suisse, je ne parle pas de la Suisse politique, je parle du territoire géographique. C'est un pays, et quand je parle de pays, je parle de territoire. C'est un endroit que j'affectionne tout particulièrement. Et en fait, je pense que c'est très simple. C'est juste parce que c'est là que j'ai grandi. Et en vrai, euh, je déteste ce pays. Alors là, je parle de la forme politique. Euh, sous plein trop de... long, une... trop sous long. Sous, <rire> plein de... <rire> sous plein de facettes. Mais moi, par contre, juste un pays, bizarrement, je ne me vois vivre nulle part ailleurs parce que c'est une région et des gens et tout que j'affectionne ouais. particulièrement. C'est beau, c est c est beau, beau, beau. beau. Super.
1: Moi, le Québec, hein, clairement. Ah ouais. ouais je
3: pense. Qu'est-ce qui te retient
1: bah, Au Québec Ouais. Euh, plein de projets et puis, et puis aussi j'aime beaucoup ma ville en fait c'est ça c'est que je suis très bien à lausanne j'aime beaucoup lausanne mais après le québec c'est mes origines aussi et puis il y a un truc où je me sens vraiment chez moi quand je suis là-bas et, et ouais, c'est ça je pense c'est pour ça que j'ai un peu une attache particulière pour montréal le québec tout ça mais euh, mais ouais
2: et toi en fait toi, tu l'as déjà dit ou ouais je pense que je vivrai soit en, en islande soit au kosovo Ok. Voilà, deux extrêmes. Tu déjà allé de... au Kosovo euh, Je suis kosovar, d'origine. Okay. Euh, j'ai été au Kosovo euh, à chaque vacances depuis que j'ai 6 ans, à peu près. Là, ça fait un moment que je n'y suis pas retourné. Mais euh, ouais, euh, j'irai là-bas euh, parce qu'il y a dans la question il y a aussi l'indépendance financière où euh, tu ne dépends pas d'un salaire là-bas. Donc euh, je pense que je pourrais y vivre, dans le sens où je connais le, le terrain, j'ai euh, de la famille là-bas et puis euh, tout est assez accessible. Et du moment de l'oseille, tu peux y vivre comme un roi. Et sinon, euh, l'Islande pour la beauté du pays. J'y suis encore jamais allé, mais tous les reportages que j'ai vus, tous les trucs que j'ai lus sur uh, ce, ce pays me fascinent tellement. Et j'aime le nord, les pays froids. Avec la mer du nord
3: pour dernier <rire> terrain vague <rire> et des vagues de dunes. Faut m'arrêter là. Arrête-toi, arrête-toi.
4: Arrête-toi, arrête-toi.
1: J'ai aucun contrôle là-dessus, voilà. là les Carnotzo, je suis désolé. Le désolé, seul voilà. contrôle, c'est le volume. <rire> tu le laisses à fond, <rire> mon gars. Là, je laisse à fond parce que je sais qu'il y a des bangers des fois qui arrivent. Quoi. <rire> euh, euh, prochaine question Tu es infecté par un virus rare. Les médecins t'annoncent qu'il te reste qu'une semaine à vivre. Tu es mobile et libre de Invisible. tes mouvements. Comment organises-tu ta dernière semaine Oh, dur, dur. Euh, Qu'est-ce qu qui te hein. reste
2: sur le compte en banque.
3: Là,
1: là, ouais. En soi, on imagine que tu peux faire ce que tu veux. Okay. Là, tu peux
3: contra contracter des dettes
2: et tu te Ah oui, c'est pas, ouais, pas faux. Ouais, c'est pas faux. Ouais, oui, ouais. Ouais. moi je me fais soigner mon rhume. Des...
1: <rire> ah ouais, ouais, je sais pas. Moi, moi, je pense justement, il y a ce truc où je me dis, moi, s'il me restait qu'une semaine à vivre, j'essaierais pas de faire un milliard de trucs ouais, parce ah que non, je pense ouais, que ouais, à, à la de fin de ce un milliard de trucs, je me dirais, putain, j'ai pas passé assez de temps dans les endroits dans lesquels je suis confortable et je sais ouais. que ça va me manquer. Et du coup, c'est euh, un peu ça. Ouais. Je moi, je ouais. pense,
3: premier soir où j'apprends ça, je vais voir mes proches, je leur dis au revoir, proches que ce soit famille ou amis très proches. Ouais. Et puis je me trouve un petit chalet paumé au milieu de la montagne avec je ne sais pas combien de pages blanches, des stylos, des livres de poésie et juste tu passes une semaine de réflexion sur ta vie et tu essayes de l'écrire sur le papier de pouvoir donner, pas forcément des conseils, mais écrire tes pensées à ce moment-là.
1: Un peu une dernière introspection avant de partir. Parce
3: que genre faire la fête à outrance, déjà faite et puis Finalement, trois jours au lieu d'une semaine. C'est ça ou, ou genre voyager tu fais quoi en une semaine non bah, c'est ça.
1: ça et finalement est-ce que tu profites vraiment en te disant ouais tous les endroits où je vais ce sera la dernière fois que je les verrai et peut-être ouais. je profiterai pas de la manière ouais. ça peut tellement mal se passer une semaine de voyage
3: ouais. tu te mets tout seul dans un petit un petit ouais. chalet petit feu de bois ah, petit bouffe ouais. tout seul
1: moi je pense j'aurai la semaine la plus lambda de que, des, des semaines que j'ai l'habitude de passer je verrai les gens que je kiffe et puis puis voilà ça, mais tu leur ça. dis ou tu leur dis pas Oh, euh, non, peut-être je leur dis pas. Je leur dis pas comme ça. En fait, eux, ils sont normaux avec moi et ils ouais. agissent pas différemment juste parce que je vais partir. Ouais. C'est un peu deep cette chanson, cette, 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 chanson, chanson, ouais. cette question. On va faire le, le moment, show. Pense ça,
0: effectivement, pour faire dans la décence, je dis au revoir à mes proches. Mais par contre, je pense qu'après, je me bute. Euh, Avant, euh, euh... de... j'abrège la semaine en fait. Okay, ouais. J'ai toujours voulu euh, mourir. Je pense que pour l'instant c'est comme ça et peut-être ça va continuer. Genre d'une mort euh, foudroyante, une mort lente et calme, j'ai pas envie. Ouais. Une mort lente en souffrance, forcément non. Mais juste mort lente. Je veux que quand je meurs, je ne sache pas à la seconde d'avant que j'allais ouais, mourir. Ouais. Bam, foudroyant, tu vois. Et du coup, je pense que du coup, si on me met dans la position de je dois choisir, et bah écoute, je dis au revoir à tout le monde. Je vais au-dessus d'une falaise, dernier. Euh... Alors, tu
2: peux me pousser comme ça, je sais
0: pas. Et genre, euh, et je provoque le truc. Une semaine encore à passer, je sais que ce sera une semaine de dépression. Ouais. Lui, il parle de réflexion et tout, moi ce sera pas réflexion, ce sera juste euh, dépression. Bref. Ouais, ouais. Très, très gai là ce, Ouais, ce ouais bah, bon vas-y, on change, on change, on change. Allez. La
1: prochaine question, c'est ouais, une question qui parle des, ha des habitudes. Euh, que fais-tu régulièrement, encore et encore, alors que tu as horreur de ça
3: Le ménage.
1: Ah, là, il y a des petits sourires qui s'échangent. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'assez précis.
3: Alors Quoi, sans fionter Tu te prends, c'est ça. Oui, tu te
0: prends mais
1: alors beaucoup ça, trop. Alors, alors ça,
3: il n'y a aucun souci. Je continuerai jusqu'à ce que je ne plus. Jusqu'à cette mais semaine euh, Non. Alors, <rire> moi,
2: transpection. Euh,
3: personnellement, c'est... Euh, genre, j'ai tendance, quand j'ai du temps libre, à passer beaucoup trop de temps sur Internet. Ouais. Et j'aimerais plus lire, j'aimerais plus me même. balader, j'aimerais plus, euh, genre... Je sais pas à profiter de petits plaisirs euh, de la vie de tous les jours. Et non, quand j'ai du temps libre, je reste dans mon, dans mon pieu à mater des trucs inintéressants. Ouais. Parfois intéressants, mais la plupart du temps totalement cons. Et puis j'aimerais bien
2: arrêter de faire ça.
1: Ouais. ouais. Et toi, fait
2: Bah Moi, je pense que bah, ce que vient de dire Robin, ça m'influence beaucoup. Là, Je dirais la même chose, parce que pareil, je, suis un peu un... je viens de gland quand je fais ça... Euh... Que je me pose dans mon je lit je vois pas de quoi tu parles <rire> mais sinon euh, je pense que le truc euh, euh, rappelle moi juste la question euh, <rire> que fais-tu régulièrement
1: encore et encore ouais, okay, et alors ça, je
2: pense que c'est euh, la, la, la débauche que j'ai quand je. et ça se passe principalement en été mais quand je sais pas quoi faire je vais forcément Salim le confirmera mais je vais forcément à la grenette, je vais boire des bières Gaspiller mon argent à boire des bières et à finir bourré et rentrer chez moi et être ivre et le lendemain me réveiller avec une gueule de bois alors que la veille, enfin, euh, j'ai bu pour juste boire et parce que je m'ennuyais, j'avais rien d'autre à faire alors que je pourrais très bien me concentrer sur d'autres activités quoi. Donc je pense que ce serait ça. Ok ok. Alors que parenthèse j'aime beaucoup boire, j'aime beaucoup passer <rire> du temps. Dans la pas pas et besoin et de te tout. justifier, pas besoin de se Mais, justifier. Mais euh, effectivement il y a plein de fois où je le fais parce que j'ai rien d'autre à faire.
1: Ouais. Alors que moi, ce serait plutôt euh, le fait de procrastiner. Genre, il euh, y a comme une sorte de confort dans la procrastination. Mais ouais. je, et je, je suis constamment en train de remettre des choses à plus tard, au lendemain et tout ça. Et euh, bah, ce podcast, c'est l'exemple. Hein. Ça fait littéralement, c'était il y a trois ans l'idée que j'ai eu de se faire de ce podcast. Tu vois, et j'ai commencé qu'en janvier cette année. Mais, euh, mais ouais, ce truc de, de constamment te dire bon, vas-y, là, il me reste que quelques heures. Et tu sais que tu as le temps de, le fait, de faire quelque chose que tu es censé faire, et tu dis, bon, je le ferai demain, puis le lendemain, tu te redis la
3: même chose. Ouais, Ce ouais. genre
1: de choses, en fait, il y a un, un confort là-dedans que je déteste. Et euh, ouais.
3: Ouais. Mais est-ce que ça, c'est pas une, euh, genre un résultat de l'injonction à la productivité Je m'explique. <rire> c'est ah, reparti, c'est libre-bord. Oui. <rire> non, mais que en fait, euh, là, tu as pris l'exemple du podcast, que ouais. tu as pensé il y a trois ans. Mais euh, quand tu parles de, de ta procrastination, c'est comme si tu faisais réellement rien dans ta vie. Ouais, ouais. Alors que là, on est en train de le faire, le podcast. Oui, c'est vrai. Tout comme moi, oui, je passe beaucoup de temps dans mon lit quand j'ai du temps libre à mater des vidéos qui ne servent à rien. Mais euh, le fait est que je passe 40 heures semaine à faire été éco, c'est que je suis pas obligé de le faire. Ouais. Du coup, euh, c'est aussi OK d'avoir des moments dans sa journée, dans sa semaine où on ne fait rien, rien de productif. Ouais, ouais. Et que c'est peut-être justement dans notre société suisse ou européenne je sais pas, qu'on a cette obligation de toujours faire quelque chose ouais. qui, quand on en parlera à nos proches, à nos amis ou quoi que ce soit, ils vont se dire ah il a fait quelque chose ouais, de productif, et productif euh... justement,
2: là dessus je voulais rebondir aussi toi tu prends l'exemple de la procrastination et il y a des gens qui euh, ont cette routine et qu'ils n'aiment pas eux-mêmes ou c'est totalement l'inverse ils sont en permanence en train de faire quelque chose et ils n'arrivent pas à prendre du temps pour mm -hmm. soi et du coup euh, hop, de leur dire le lendemain de soirée, ok euh, tu t'es bien bourré la gueule, repose-toi, fais ta grâce mat, t'as le droit. Et ils sont là, non, euh, j'ai mille trucs à faire, euh, je me sens mal de, de rien faire. Et ça, je pense qu'il y a une grosse influence culturelle. Ouais, c'est euh... vrai
1: que des, des fois aussi, je me rends pas compte, tu vois. Il euh, euh, y a beaucoup de gens, tu vois, là, je viens de prendre une, bah, une belle année sabbatique, tu vois, où, genre, j'ai... Enfin, en général, les gens, quand ils font des années sabbatiques, ils partent longtemps, ils font des voyages, enfin, c'est un peu une généralité. Et moi, j'ai décidé de rester ici pour mon année sabbatique. Et moi dans ma tête il y a vraiment ce truc que je me répète c'est comme si j'avais rien fait et puis mes parents auraient tendance à me dire c'est dommage t'aurais pu faire ci t'aurais pu faire ça mais j'oublie aussi toutes les choses que j'ai fait tu vois j'ai ouais. démarré ce podcast euh, à côté de ça genre j'ai énormément composé pour mon groupe euh, j'ai l'impression de ne pas avoir voyagé alors que je suis, à, je suis parti à Paris je suis parti à Stockholm je suis parti au Québec je suis parti en Espagne enfin j'ai fait quand même des petits voyages tu vois. Mais y a ce truc où dans ma tête je me dis mais ça c'est pas vraiment les voyages comme je les imaginais dans un dans une année sabbatique et puis j'ai l'impression du coup d'avoir été un immense glandu alors qu'en vrai j'ai pas rien fait quoi mais ouais glandois glandois pardon <rire>
2: et mais toi ouais. Céline t'as pas dit euh... ton habitude a changé tu ah, euh, t'habites pas a,
0: ouais, mon habitude a changé que je n'aime pas euh, je dirais clairement un mélange de tout ce que vous avez dit ouais. genre euh, clairement je procrastine euh, Beaucoup trop, de moins en moins. C'est incroyable, mmh. mais quand même trop. Là, par exemple, je devais faire des postulations. Je ne ouais. l'ai pas fait ce matin. Je sais que je vais pas les faire ce soir parce que là, je suis crevé, je vais rentrer, je ne vais pas les faire. Genre, euh, c'est difficile de... Et là, pour le coup, on parle pas de petits détails... Euh... Tu ouais, peux ouais. faire des postulations, c'est ouais. littéralement genre ta vie euh, ouais. en dépend, tu vois. Mais euh, je sais que je ferai les choses euh, à la fin. Moi, ce que je voulais dire par rapport à ce que tu dis, c'est que souvent, euh, on a l'impression de procrastiner alors que des fois, c'est juste pas le moment. Ouais. Et, euh, oui. Je sais pas comment dire, là, c'est un truc qui est vraiment alors, très méta, alors d'habitude, je suis pas du tout là-dedans, mm -hmm. mais tu as souvent besoin que ton esprit soit vraiment aligné avec ta décision, ton truc et tout. Des fois, je pense que, à l'inverse, tu dis, je dois pas procrastiner, je dois pas procrastiner. Je le fais, ton podcast, peut-être que si tu l'avais lancé avant, t'aurais vraiment pas été prêt, t'aurais vraiment pas été... Ouais, prêt, ouais. Parce que juste, tu le sentais pas, as toujours... Une idée qui germe, une fois de plus, je pense que c'est une injonction à la productivité, c'est pas parce que tu as une... une idée qui germe dans ta tête que euh, du coup, si tu le fais pas tout de suite et que, comme on va te dire, ouais. donne-toi les moyens, ah ouais, ouais, c'est ouais. toi qui peux le faire, vas-y, fais-le. Tu, tu veux faire un podcast Oui, mais je suis bloqué par… Euh, tu vois, peut-être c'était une excuse, le truc de, du matériel, du machin et tout. Alors, tu ouais. vois que toi, on t'a dit, maintenant, bah tu vas prendre ton matériel, tu vas le faire. Mais en vrai, c'est peut-être une excuse parce que juste, tu n'étais pas prêt à ce moment-là et ouais. les choses viennent quand elles viennent. C'est un truc qui est un beau, beaucoup plus euh, méta et, comment dire… Euh, euh, sentimentale ouais. que juste euh, bah je que je le fais. Des,
1: des fois, tu as besoin d'une sorte de signe du destin, un peu ouais, en mode là, c'est le bon un moment, moment quoi, un truc Avec
0: Eteikos, en vrai, me... j'aurais pu me dire la même chose. Tu vois, juste en vrai, les gens, justement, ce qu'on discutait avant, des gens plutôt d'ailleurs de droite qui sont dans la méritocratie vont me dire waouh, c'est trop beau, <rire> t'as voulu le faire tu as pris ton ordi, tu t'es donné les moyens, tu l'as fait et tout. C'est beaucoup plus complexe que ça. Ah ouais, ça on ouais. m'a donné les moyens, c'est pas forcément moi qui me suis donné les moyens, bien sûr que je suis pour quelque chose, mais on m'a donné des moyens, mmh. et d'ailleurs financier aussi, mais de la force, on m'en a donné aussi avant. Ouais. Et juste, en fait, quand je le faisais, si j'ai réussi, alors que je suis quelqu'un qui, procra qui procrastine beaucoup, quand je me lève là maintenant et tout, je le fais, il y a vraiment eu un déclic en moi qui est très peu explicable, et du coup, ouais. genre... Euh, procrastiner, voilà, là je sais que par exemple je suis bloqué clairement avec ce truc euh, des postulations que je dois faire, ça m'angoisse c'est quelque chose de difficile euh, je suis entre me flageller en mode tu dois le faire et d'un autre côté genre bah écoute là si tu l'as pas fait, euh, voilà c'est comme ça et puis euh, ouais. à ah force ouais. de s'auto-flageller des fois c'est presque plus contre-productif qu'autre chose, mais du coup oui je dirais quand même ça et puis aussi bah ouais euh, toutes euh, les dépendances dépendance bah forcément l'alcool dépendance l'alcool c'est même plus compliqué que ça c'est aussi euh, social ouais. c'est aussi même lié euh, au travail quand on mm. y est dedans tu vois genre euh, tu passes une mauvaise soirée tu as envie de boire tu passes une bonne soirée tu as envie de boire bah, ah ouais. c'est ah ouais. tu pas envie de boire tout le monde boit bah, tu tu, as tu envie flanches. De boire, enfin, ouais. Ouais. genre il y a ça aussi du coup je dirais clairement ça mais d'un autre côté je sais que c'est lié à l'instabilité des vies qu'on mène là maintenant et je pense que des fois le problème part pas de là où on pense genre je, des ouais. fois l'alcoolisme tu vois c'est pas forcément le fait que tu boives qui induit l'alcoolisme c'est ouais. peut-être tout ce qu'il y a autour et je pense plutôt ça et je pense que du coup si tu soignes tout ce qu'il y a autour instinctivement, bien sûr qu'il y, y a la dépendance de la substance, ouais, mais je pense ouais. qu'à notre âge on n'en est peut-être pas encore là ouais. euh, moi en tout cas je ne tremble pas euh, c'est juste si, as plus envie de, si ta vie s'aligne au fur et à mesure tu vas moins devoir décompenser sur d'autres choses qui sont peut-être malsaines des gens c'est le joint, ouais. bon, c'est clairement l'alcool et puis euh, j'espère que ça se calmera un jour, du coup, euh, un mélange un petit peu de tout ce que vous avez dit. Okay, okay. On est toujours très deep. Hein. Putain, putain. Ouais, ouais, mais en fait c'est
1: aussi un jeu un peu deep, tu vois. Les réponses ça peut être autant des trucs fun que des trucs deep. C'est un peu euh, l'idée du jeu. Bon allez, <rire> dernière question avant de passer aux recommandations. Tu voyages dans le temps et tu as une conversation de 5 minutes avec ton toi y a de, de quand tu avais 10 ans. Qu'est-ce que tu lui dis
2: Alors, lave-toi les dents, c'est tout ce que je lui dirais Lave-toi les dents, mon gars
1: Viens faire la fête, euh... lave-toi ouais. les dents ouais, Je lui dirais, lave-toi les dents la Et, 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 euh, et les
2: profite de la compagnie ferroviaire suisse Dont je ne citerai pas <rire> le nom ah. <rire> Profite jusqu'à la fin de formation C'est tout ce que je lui dirais, je crois wow. Et arrête de boire autant
0: Il y a 10 ans
1: Quand tu as 10 ans, tu ne buvais pas encore Tu, euh, commencé, tu dis ne bois pas J'ai
2: commencé 2-3 ans après Donc euh, je dirais, par précaution, ne bois pas autant dans le
0: futur.
1: Ouais. Ok. Et toi, Salim euh,
0: euh, <rire> Le gamin, moi, a, moi, à 10 ans, je lui dirais arrête de pleurer. Mais... Arrête de pleurer Ouais, je chialais tout le temps. C'est vrai J'étais très malheureux. T'avais de bonnes
1: raisons de pleurer ou, ou c'était juste un mécanisme Non, non, euh, je Puis pleurais je beaucoup,
0: j'étais très malheureux, beaucoup, de, beaucoup de, de pression. un cerveau compliqué. Ok, ouais. Du coup, je lui dirais arrête de pleurer, la vie va, va être belle. Ok. Ouais. Ah, c'est deep, hein. deep ouais. Ouais, bah justement c'est une question euh, un ouais. peu
1: deep pour finir ouais. je pense euh, ouais.
3: Ouais. ça peut être deep ou pas du tout quoi. moi je pense que je lui je, je lui dirais genre ouvre toi parle, ouais. parle de, plus de ce que t'as dans ta tête et puis euh, essaye plus d'échanger que ce soit avec la famille ou avec euh, les, les amis euh, qui même quand t'as 10 ans en fait ils peuvent peut-être potentiellement je sais pas parce que j'ai pas eu l'expérience ouais. euh, partager des choses en commun ouais, ouais. T'avais pas d'amis quand tu eu 10 ans Si, 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 mais je dis euh, quand je dis s'ouvrir, c'est plus sur des questions euh, bah, introspectives ou plus euh, existentielles. Et c'est pas parce que t'as 10 ans que tu ouais, toi, de... Tu
0: te dis à ton toit à 10 ans, euh, fais de la philo. Quoi. Non, non, non. Ah. Plus Plus de la psycho. Ah d'accord. Plus euh, ça genre euh, dépasse les barrières euh, que
3: t'as pu. Euh, dont on, on, ouais, on a euh... pu te transmettre de rester euh, ferme fermé mmh. et stoïque par rapport ouais. à tes émotions et ose plus euh, les exprimer
1: ouais ok bon, ouais, moi, moi je pense que ça serait quelque chose euh, un peu de similaire à sauf fat euh, parce que c'est vrai que j'ai pas du tout le, le même vécu à ce niveau là mais, euh, mais, mais c'est vrai que je pense que ça serait surtout des encouragements un peu en mode parce que moi typiquement quand j'avais 10 ans j'étais un enfant effrayé j'étais très bullide à l'école et tout ah, ça c'est pour ça que il y a, y a vraiment ce truc où j'avais envie de me dire en mode t'inquiète pas ça, ça, ça va aller quoi ça va aller là pour le moment, c'est difficile. Il ne faut pas trop en vouloir aux gens qui te font la misère dans ta vie parce que ces gens-là, ils n'ont toujours pas compris leur existence. Ouais. Donc, euh, donc voilà. C'est pour ça que tu vois, genre, je, je suis quelqu'un d'assez peu rancunier et quand je pense aux gens qui m'ont fait du mal quand j'étais jeune, j'ai même pas un peu de haine envers eux, c'est juste qu'ils eux-mêmes ils étaient complètement perdus eux aussi ils savaient pas du tout, je savais pas leur contexte familial ce genre de choses, il y a tellement de choses qui peut pousser un enfant à être un connard avec un autre ouais. Donc, euh, donc ouais, moi j'ai jamais été rancunier justement, genre, un peu en mode genre tranquille, genre là, là c'est le moment chiant, après ça ira mieux quoi Mais ouais, voilà de ouf ouais Bon bah voilà, ça, ça, on va conclure cet épisode et puis on va passer aux recommandations. <rire> ah j'aime bien. Voilà.
3: Euh, ok, euh, recommanda recommandations, pour moi c'est d'artistes. Ouais. Alors euh, c'est pas forcément une découverte, euh, ni pour moi ni pour vous, je sais pas à quel point vous êtes fervent, mais euh, en ce moment, surtout avec les couleurs automnales, avec le froid qui revient et tout, je suis en train de saigner tous les albums de Angus et Julia Stones. Ok. Et je sais pas si ça vous parle. De nom de nom ça plane. me dit.
1: De non, ça me dit vraiment. c'est
3: c'est euh, genre de la folk euh, rock, voilà, c'est ça.
1: Ouais, c'est alors oui, je vois, c'est un peu emo midwest. Euh, Exactement. Euh, okay. et,
3: euh, et ils sont trop connus pour euh, bah, genre cette chanson notamment et euh, ils ont plein d'albums qui sont magnifiques à la fois dans les mélodies à la fois dans l'écriture et je trouve qu'avec cette période automnale, ça passe crème.
0: Ok
1: une ah, belle recommandation. Super. et
0: ben bah moi, euh, moi je suis plus dans le rap et il y a un rappeur qui me matrix depuis une année et qui est pas du tout connu, qui s'appelle euh, qui s'appelle Sean et euh, c'est un français. Il est pas connu. Je le connais depuis une année. Je viens de le dire. Je répète le truc. Et du coup, un des sons que je préfère, c'est euh, qu'est-ce que je vais mettre Je vais mettre. Je pense il euh, y a laquelle qui est incroyable Immortel et sunshine. Et du coup, ça c'est un extrait de Immortel. Et genre, euh, ouais, je sais pas, il est tellement deep. Et ce type, euh, son texte, tu le comprends pas forcément, mais tu le sens. Il utilise l'autotune comme un gros bâtard. Il fait des bruits très bizarres qui, moi, en tout cas, me touchent de ouf. Ça fait une année que ça me touche. Je, je conseille ça à, à tout le monde. Tous les férus de rap, en tout cas.
1: Ok, c'est la première fois qu'on a des recommandations avec le fond musical. Ah, c'est fou, hein? Ah, J'espère qu'on nous entend bien, par contre, du coup. Ouais, 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 je musique, pense qu'on nous entendra
2: euh, bien. Ouais, ouais. Et toi, Fat? Tu veux ouais, enchaîner ouais. avec une je recommandation musicale? Du coup. Écoute, euh, j'ai. Sur Fun Radio. <rire> Sur Carnot <rire> <rire> euh, En vrai, là, musicalement, j'ai pas Grandes recommandations euh, si ce n'est le retour du euh, Stupé Flip Crew avec euh, leur album. Ah, ils Stupé sont revenus, j'ai pas vu. Ils ont, ils vu. Encore. Ils ont, ils ont fait un album. Hein, ils, ont fait un, mmh. ils ont sorti un quoi, album. C'est quoi Stupé Forever Stupé Forever, ça s'appelle. Il est sorti quand Il est sorti il y a deux semaines, trois semaines, un mmh. truc comme ça. Oh, oh, ça, je vais regarder euh, Allez, pour rester dans les, dans les extraits, on va, on va vous mettre un petit extrait. Non, euh,
3: oh, ça, ça va. Le stup Virus, il m'avait fait tellement plaisir.
4: Ouais. <rire>
2: Voilà, et on retrouve la, la vibe un peu euh, No Flip euh, Invasion, etc. C'est quand qu'il gueule. Je remets le couvert, rato,
0: de karaté, qui Donc
2: qu voilà, euh, je bon pense, vous que, vous pense vous que, vous vous que seul reco musical que j'ai, c'est de ce côté.
1: Ok, bon bah moi, vas-y, je, je vais passer aussi sur une recommandation musicale, hein, ça va <rire> être. Euh... Ça, ça va être très simple du coup euh, ces recommandations il y, y a un groupe qui s'appelle euh, Turnstyle que j'arrête pas d'écouter du... ils ont complètement percé hein, genre c'est la première fois qu'un groupe comme ça perce euh, je pense depuis euh, début des années 2000 même bien avant c'est un groupe de punk hardcore et maintenant euh, ils... ils sont méga potes avec genre tout, toutes les grosses restas euh, euh, américaines et tout ça et tu comprends pas comment ce style a pu un peu euh, traverser les trop frontières bien, bien. mais ils ont fait genre euh, ils ont sorti un, un album qui s'appelle Glow One et qui est genre euh, il est magnifique j'ai le vinyle qui est juste là derrière vous pouvez le voir si jamais du coup voilà ça c'est Turnstyle et puis ça c'est une chanson un peu plus douce de l'album qui, qui est vachement sympa à écouter puis que genre, je saigne littéralement plusieurs fois par jour ouais. donc voilà euh, yes donc petits extraits musicaux comme ça pour la fin du podcast ouais, c'est après ça ouais. Pour yeah, yeah. ceux qui ont eu la chance de les voir au Paléo, moi j'ai été chanceux pour ça Ils étaient à cette année Ouais ils étaient à cette année et puis genre okay. c'est ouf parce que j'ai su littéralement la veille j'avais trop mal regardé la programmation et je suis trop fan de ce groupe depuis longtemps Genre la veille du concert du coup j'étais en mode ah je vais regarder les artistes et puis je vois qu'il y a Turnstyle <rire> Et j'étais en mode putain mais refait. genre je rêvais de les voir et tout ça et du coup j'ai pu, pu les voir sur scène mais... Du coup voilà, l'album c'est Glowin, cette chanson s'appelle Un Underwater Boy euh, Mais voilà je vous recommande euh, fortement d'aller écouter euh, cet album si, si ça vous en dit. Et j'ai une deuxième recommandation, c'est euh, le podcast euh, Les Médusas, un podcast lausannois euh, du coup, euh, présenté par euh, Julie euh, que j'ai rencontré il n'y a pas longtemps, que Hugo m'a présenté, Hugo de Cosette, que je resalue, qu'on salue beaucoup trop dans ce podcast, <rire> qu'on ne se fatiguera jamais de saluer. Mais, euh, mais ouais, du coup, euh, allez écouter, il y a trois épisodes, et puis du coup, donnez-leur une chier une, une de force, parce que euh, j'aimerais bien qu'il y ait d'autres épisodes qui sortent, c'est vachement intéressant. C'est plein de sujets sur le sur un point de vue, du coup, euh, c'est que des filles, du coup, euh, dans ce podcast, et puis c'est plein de sujets sur, euh, avec leur point de vue, et c'est super, super intéressant. Donc voilà, allez écouter euh, les, les Médusas, et puis voilà, je sais pas si vous voulez rajouter quelque chose
3: bah juste merci pour l'invitation. Ah bah ouais, hein, merci à vous. Merci à vous. bon moment. Bah ouais. Au fond, euh, je pourrais continuer jusqu'à minuit comme bah ouais, ouais, ouais. ça. Bah ouais, c'est souvent ça. Trop bien, merci puis force à vous, force au carnet
0: Bah force à Telekos, bah, hein.
1: C'est cool que de de enfin C'est un peu un crossover de deux projets locaux et c'est ouais. vachement cool quoi.
0: Ça ouais. fait plaisir. Exact. Et potentiellement euh, la petite collaboration pour des podcasts ouais. filmés. Hein. Faut pas, euh, ouais. va, faut pas trop liker là. Ah, faut attention. pas trop Bon luquer. Voilà, comme attention. ça, vous
1: avez un petit. Euh, peut-être un petit amangou de quelque chose qui se fera peut-être. Euh, en 2025 euh, peut-être.
2: 2025...
0: Euh, avant, j'espère. 2023. On assez d'abord. <rire> on sera financé. Donc plutôt sur les coûts de 2070 à mon avis. Ouais. <rire> euh,
1: donc NordVPN, euh, Red Shadow Legends, si vous entendez ça, n'hésitez pas à nous. <laughs> C'est
0: une blague, bien entendu. <laughs> <montante. laughs>
2: par contre pour tout ce qui est cop hein. c'est la micro <rire> bon UBS ah. euh. non mais vraiment en tout cas <rire> donnez nous, ben, nous mais... votre
0: argent sale
1: <rire> merci d'avoir participé à ce podcast Eteikos allez voir du coup les Carnots mmh. qui découvraient. et puis ben s'il y a des aficionados euh, mmh. Eteikos qui des écoutent aficionados de l'économie libérale voilà, ben n'hésitez pas à écouter les autres épisodes du Carnot 16 ce sera un grand plaisir pour nous et puis, et puis voilà nous, nous on vous aime très fort et puis, et puis voilà toi tu voulais rajouter quelque chose hein oh, je baille je baille il baille <rire> Bye bye. Okay. ok, bon en tout cas, merci beaucoup oh, et merci puis ben, à, à très bientôt les carnets. Merci. Allez, Bravo allez. à vous. Allez.